0: Pessoal, bo 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 boa noite aqui para o MBL News. MBL News que é um oferecimento de, de Tiago Pavinato. Tiago Pavinato, se vocês gostam de um homem belo, esbelto, com um bigode anos 80, pronto para falar coisas inteligentes e seduzi-lo com um olhar 43, Tiago Pavinato está aqui para isso. E não posso falar muito mais por conta da legislação eleitoral brasileira, tá? Boa noite, pessoal. É. Boa noite, pessoal. Estamos aqui com a formação favorita da galera aqui, tá? Pavinato, Ricardo Almeida e Renan Santos prontos para tratar aqui de crise geral, crise geral e restrita. E eu vou começar com uma analogia muito da vagabunda, tá? Imaginem, meus amigos, que o Brasil é um barquinho. Um barquinho. Uma, uma, uma singela canoa. Essa canoa começa a apresentar alguns furos. Ah, pintou o furo aqui da pandemia, não, tudo bem, vamos botar aqui o auxílio emergencial, ah, mas e depois, quando chegar a crise? Ah, mantém o auxílio, então ela um dedo lá no furo, né? O Bolsonaro botou um dedo no furo aqui. Aí, no meio da pandemia, tá pintando um surto de inflação, por diversas razões, desde os exportadores estarem querendo mandar o nosso produto agrícola pra fora, até haver uh, muito dinheiro rodando no mercado, as pessoas querendo consumir mais, principalmente de dinheiros alimentícios, e eles começarem a faltar na prateleira, né? em certa medida, né? O Bolsonaro entra em pânico, né? Coisa número dois. Aí ah, ele vai lá, bota um dedinho aqui, ó. Vou botar os meus fiscais do SANEI, bota o Ministério da Justiça na cara dura para ir montar supermercado, né? Voltamos aos anos 80. Ah, mas pera, mas como é que resolve isso? O juros tá muito baixo, talvez a gente tenha que aumentar os juros também para enfrentar a inflação, até pela questão do, do próprio preço do dólar. Ah, mas sobe, pô, o Guedes não deixa, então o que, que eu faço? Mas vai afetar o crescimento econômico ano que vem se eu fizer um plano de investimento Mas isso mexe na questão ficar. Então o Bolsonaro já tá com. 40 dedos, cada um num furo ali, fazendo um malabarismo pra se encaixar. E quando isso acontece, é que vai dar merda, né, pessoal? Assim, não precisa. O Renan juntar...
1: Brasil é o quê? Qual que é a, que é a metáfora que é você usou? É uma singela
0: canoa. Uma canoa. E aí, o que, que o
1: bolsonarista vai cantar? E a canoa não virá. <risos> <risos> olê, olé, olá.
0: Eu chego lá, Pavinato. Pavinato, você está muito em festa, porque a gente vai ver a crise aqui. Lógico, para quem aqui estava conosco no ar, MBL, precisamos ter um enfrentamento mais sério. governo pessoal, a gente eu falou tô sendo que é
1: Eu tô sendo otimista. Eu falei que se a canoa não virar, eu chego lá. Porque eu torço pelo Brasil. Você torce contra o Brasil.
0: Entendeu? É, eu sou, eu sou um cara desse movimento bumbum livre aí. Fato é. é, meus amigos, e para quem tá nos assistindo, eu preciso que vocês prestem atenção. Essa é a live para compartilhar com os amiguinhos, tá? Paulo Guedes, no meio dessa, desse pandemônio, desse, dessa transformação do Bolsonaro no Sanei, o Paulo Guedes tem a pachorra de justificar a reforma administrativa própria e privilégios dele com uma reforma que faz que busca a atração das mentes brilhantes para ocupar os, os, grandes, os grandes cargos uh, decisórios brasileiros. Por exemplo, olha, eu de uma mente brilhante como o Bolsonaro para ser presidente da República, ele tem que ser remunerado a contento, né? Bolsonaro é o grande executivo do Brasil, preciso remunerar os ministros do Supremo. Ah, mas isso tem um efeito cascata, né? É, é, o Guedes não entra muito no efeito cascata, né? Mas tem efeito cascata, Paulo Guedes. Me, me, me assusta, me assusta profundamente que o ministro da Economia, que nem da fazenda que se leva, da economia, porque ele é o maior de todos, ele não saiba do efeito cascata. Mas Entendi. ele
1: é um cascateiro, Renan. Como é que um cascateiro é, não vai saber de cascata? Eu sei, mas... Ele já não engana Renato.
0: mais. Ele engana. Ainda tem gente que acredita. Tem gente que leva esse cara a sério. Esse cara ainda é levado a sério por muita gente. Então o senhor Paulo Guedes veio falar aí que é legal. Tem que ter aumento lá no momento que está todo mundo quebrado. Os pequenos e médios negócios estão fechando, tá? E o Bolsonaro só quer pensar em duas coisas. Um, como uh, ativar artificialmente a nossa economia, especialmente no ano que vem. E dois, como manter o auxílio emergencial na forma de renda Brasil para ele poder continuar comprando essas pessoas. Não vai fechar a conta. Quem tá vendo aqui, entenda, não vai fechar a conta. O cara que tá recebendo 600 reais por mês de auxílio, esse cara vai começar a receber 300. E provavelmente no ano que vem, boa parte dele não vai receber nada disso. Isso é a primeira coisa. Segundo, o preço da comida já tá subindo para esse cara. O cara triplicou o padrão de vida dele. Tem pesquisa que demonstrou isso. Boa parte da população triplicou a renda dela durante a pandemia. E agora, no pós-pandemia, os preços sobem e a renda cai. E isso é uma receita absolutamente desastrosa. E aí, para isso, eu vou começar aqui com o senhor Ricardo Almeida, hoje boiadeiro, para falar: essa receita desastrosa procede? Ponto número um. E ponto número dois: procedendo, que cenário nós temos para o ano que vem? Que me parece ser um cenário apocalíptico do ponto de vista político. Ricardo Almeida.
2: Vamos lá, primeiro eu tô aqui com o um chapéu de boiadeiro, porque vocês estão dando pouco like. Então eu quero like na live para a gente laçar o gado. Vai dando like para o gado chegar aqui, pô. Não, não, pode, não podemos fazer com que esse chat não tenha um contraditório. Esse chat precisa estar infestado de Bolsonaro para a gente dar risada, para vocês brigarem com ele, para vocês mandarem ele saírem. Então deem like, divulguem aí a live. É a segunda coisa, teve um rapaz que me chamou de Renato. Veja bem, eu não sou o Renato, eu sou Ricardo, né? Ricardo. Assim, eu engordei um pouco na, na quarentena, mas não, não chega a este ponto. Indo para a questão, é o seguinte, eu acho que essa, essas duas pautas né, de hoje, tanto a declaração do Guedes quanto essa tentativa de tabelamento de preço, que assim, para mim, isso foi uma das coisas mais desastrosas dos últimos tempos do governo Bolsonaro. Porque a gente vinha num, num, num crescente marasmo no MBL News, porque não acontecia nada né, de muito grave a ponto de merecer uma análise diferenciada, um comentário diferenciado. E hoje aconteceram duas coisas bastante significativas e bastante graves. E a mais grave delas é justamente esse tabelamento de preços. Então, o que, que vai ser feito? Quer dizer, vai ser os supermercados eles estão sendo avaliados né, por fiscais, ou seja, vai haver mais burocracia, eles vão expandir a burocracia
1: estatal para se verificar... ...pegar todas as notas de quem ele
2: comprou, dos distribuidores e passar para o Estado, para o Estado ver se está havendo algum ganho abusivo. Isso é muito complicado. Primeiro que é complicado o conceito de ganho abusivo. Né? Se a gente está falando em termos liberais, os preços, eles decorrem da lei de oferta e demanda. Como qualquer economista liberal, primeiro anista, sabe. Até eu que sou um leigo de economia, eu sei disso. Então, se há uma oferta menor, porque os produtores estão exportando os alimentos por conta da alta do dólar, então eles estão ganhando mais ao exportá-los, então estão exportando mais, e se há um aumento da demanda porque o povo está com o dinheiro do auxílio emergencial e está comprando mais, naturalmente os preços sobem. Então, assim, qualquer um sabe disso. E o que o governo tem que fazer não é verificar um aumento abusivo, porque o conceito de aumento abusivo é um conceito problemático. O que é um conceito de aumento abusivo? Se o, se o mercado tiver um lucro, sei lá, de 25% a mais do que ele tinha antes, isso é abusivo? 30% a mais, 40%... Qual é o critério? Aonde é que começa o preço abusivo? Aonde é que começa o lucro abusivo, entre aspas? Então, assim, esse é um critério subjetivo, economicamente muito frágil e certamente não é, isso eu posso dizer com toda certeza, um critério liberal. E, no entanto, o governo está fazendo isso porque não criou um projeto de amortização das consequências da alta do dólar. O governo não fez nada, o governo viu o dólar subindo e o Paulo Guedes, ao invés de fazer alguma coisa... Beleza. Quer dizer, primeiro que é um discurso improvisado. Porque na época de Dilma, quando o dólar estava subindo, toda a direita, a direita inteira, liberal, conservador, todo mundo metia o pau na alta do dólar de Dilma Rousseff. Ou não é? Estou tô mentindo. Estou tô falando algo em verdade. Então, aí já veio esse improviso muito mal feito, de dizer que ah, não, agora a alta do dólar é uma coisa positiva, porque veja bem as exportações... Então, já começou a enrolação. Ao invés de enrolar, ele deveria ter feito um programa né, para amortizar as consequências negativas dessa alta, porque existem essas consequências. Ele não fez... Aí ah, ele não fez, chegou a consequência, somou-se a isso o aumento da demanda por ocasião do auxílio emergencial, e agora o que ele quer fazer? Ele quer aumentar a burocracia sobre os mercados, aumentar a burocracia sobre o empresário. Então, ele está fazendo algo que é diametralmente oposto à lição mais básica do liberalismo. Ele está aumentando a burocracia para controlar preço. Isso não dá certo. Foi feito no governo Sarney, o tabelamento de preços é uma realidade que o Brasil vivenciou por muito tempo e era uma tragédia. Todo mundo sabe disso, todo mundo viu isso. As pessoas que são mais velhas experimentaram essa realidade na prática. Então, esse é um absurdo já de cara. O segundo absurdo é essa frase... né? infeliz nesse né, discurso infeliz do Paulo Guedes de dizer que os ministros do STF do TCU o presidente da República ganham um pouco e aí me permita aqui qualificar a fala do Guedes o que que ele disse naquele contexto ele diz olha os uh, juízes né de primeira instância aqueles que entram no poder judiciário ele já entra com salário alto então, não tem uma disparidade tão acentuada entre um juiz que chegou na primeira instância, um novato que acabou de entrar, e um ministro do STF. Então, é, seria necessário, para criar-se um incentivo, aumentar essa disparidade. Eu concordo. Mas essa disparidade ela tem que ser aumentada reduzindo o salário da base e não aumentando o salário do teto, irmão. <risos> Pelo amor de Deus. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. O judiciário brasileiro é... Não sei se é o, mas com certeza é um dos mais caros do Brasil. E o Renan já está fazendo assim, ou seja, é o judiciário mais caro. acho que o de São
0: Paulo. É do, mundo, do mundo. Do mundo. Não há nada. Ah, não sei se a gente acha um reinado, sei lá, uma moradia, é, Um navarro
2: da, do, da África, que é. tem um judiciário especial.
0: Em nenhuma democracia civilizada nada. Pois é, no é
2: Brasil em termos de <risos> Então, assim, você já tem um poder. Judiciário que é caro demais, que proporcionalmente é caro demais. O TJ de São Paulo, uma vez eu vi essa informação, eu estou citando isso de memória, então talvez eu esteja equivocado, mas eu vi informação de que o TJ de São Paulo é o tribunal mais caro que há. Né? E, eu, e o cara está falando, não, mas os ministros do STF, eles ganham pouco, porque tem que ganhar mais para atrair a iniciativa privada. Primeiro, você nunca vai equiparar o salário de um servidor público ao salário de uma iniciativa privada. Isso não existe. Na iniciativa privada, você trabalha na base do lucro. Se você trabalha na base do lucro, você pode
1: estabelecer na sua empresa, para o cara que é o, o, o CEO da empresa, Essa internet aí do NBL, então está sensacional. O cara vai ganhar uma
2: participação nos lucros de no final do ano de 5 milhões. O problema é seu. A empresa trabalha na base do lucro, o Estado não. Então é óbvio que você nunca vai... Segunda coisa. Qualquer criança sabe que os incentivos que levam alguém a ser ministro do STF, ministro do TCU, ou ter um cargo é, alto na administração pública... Não são salariais. Claro que não são salariais. Se fosse salarial, o Guedes não estava aí fazendo o que está fazendo. Não é salarial, não é este o incentivo. Há outros incentivos, inclusive incentivos salariais pós. Ou seja, quando o cara vai para o poder público, ele ascende na hierarquia, ele se torna presidente de um banco, é, presidente de um banco público, presidente do banco central, ministro. E aí, com essa expertise que ele adquire naquilo ali, ele ganha muito dinheiro depois. Então, isso acontece né, frequente, o cara sai daquele cargo, ele tem no currículo dele que ele foi, ah, eu fui presidente do banco central durante tanto tempo, e aí o cara vai dar consultoria e vai ganhar uma nota preta em cima disso. Então, o incentivo para ser alguém de alto cargo não é o salário e o Guedes sabe disso. Então, assim, é uma desculpa esfarrapada. Então, há de um lado uma desculpa esfarrapada e de outro uma medida ridícula, antiliberal, que vai criar mais problemas. Politicamente, no entanto, eu acho que estas duas coisas, per si, elas não são tão graves assim para essa onda né, de crescimento da popularidade de Bolsonaro. Por quê? O que eu acho que é verdadeiramente grave, e eu acho que isso vai pegar, é a redução do, do auxílio emergencial de 600 para 300, ou seja, a redução pela metade, que já vai acontecer. Essa foi a última parcela que está sendo paga hoje né? e, nas próximas, o auxílio emergencial já vai ser reduzido. Então, as pessoas que recebiam mais, elas vão sentir e não pense que não vai ter consequência, porque vai. Os critérios se tornarão mais rigorosos e há um trânsito muito difícil e obscuro entre o auxílio emergencial e o Renda Brasil. Então, isso eu acho que vai pegar. A questão da inflação tem que se ver, porque pode ser que não seja uma inflação estrutural, difícil saber. Né? O Mourão, inclusive, deu uma declaração dizendo que essa inflação era algo transitório, né? que não se tratava de uma inflação estrutural, que se devia ao fato do auxílio emergencial, do aumento da demanda, que depois as coisas iam se ajustar então eu tenho uma, uma certa dificuldade de asseverar que vai haver uma inflação estrutural e daí vai ter uma série de consequências, não sei se vai, mas eu acho que a mudança de critério do auxílio emergencial e o trânsito desse auxílio para o programa, isso sim vai gerar um problema político para o Bolsonaro muito sério independente de haver
1: inflação ou não
0: Antes de eu passar a bola para o Tiago Pavinato é, eu, ah, eu, só sou a tipo Juli. eu sou Angelina Jolie.
1: Aqui? Sou Angelina
0: Jolie. Malévola. <risos> Malévola.
1: Você
0: esse Antes de passar a bola para Malévola, só queria lembrar um ponto que o Ricardo uh, levantou aqui. Vou adicionar um, algo a mais aqui, que é é muito engraçado, né? Na, na fala do senhor Paulo Guedes, Paulo Paulo Palestra, que é, ele lembra de um detalhe que eu, eu, eu acho incrível no na elite dos servidores. Assim, eles são servidores públicos na hora de manter a estabilidade, de não ter risco é uma série de coisas. Mas na hora de poder ganhar mais, aí eles querem os incentivos de mercado, né? para atrair as mentes brilhantes, né? Como é que funciona isso aí? Quer dizer que assim, você quer ter salários similares a alguém que corre risco em iniciativa privada, mas quer ter estabilidade, né? E que obviamente você não pode ter a possibilidade do seu salário baixar nunca, né? Você é demitido, você vai acumulando as coisas... É muito engraçado. Bola, bola, é. Pavinata, bola é tua. É
1: engraçado. A gente que vem das carreiras jurídicas, a gente convive muito com um concurseiro. Né? Muito. Com... Eu vou tirar isso aqui porque isso está quente para caralho. E é gente que vai para a faculdade já com o intuito de fazer concurso. E quem é que pode fazer concurso nesse país? É a pessoa de baixa renda? Não. É a pessoa que pode ficar em casa estudando para fazer todas as provas que encontra pela frente estudando sem ter que trabalhar. Quando a gente entra na faculdade de direito, eu pelo menos quando eu entrei e não vim de família abastada, então eu precisava trabalhar e ir para a faculdade. A gente trabalha muito aqui em São Paulo. Estagiário de direito ganha bem em grandes escritórios ganha, mas trabalha demais, 12 horas, 14 horas. E advogado trabalha mais ainda. Então, a gente pega a figura do concurseiro, as pessoas que antes, na minha época de faculdade, queriam ser juízes e promotores, e hoje, de fato, são juízes e promotores, mas que nunca precisaram trabalhar na vida, porque os pais sempre mantiveram uma situação para que ele pudesse estudar, prestar prova atrás de prova, até a, a, atingir a carreira que ele pretendia. E essas pessoas vão julgar, essas pessoas vão para uma vara de família aí vai uma família pobre para um litígio de guarda de criança. Essa pessoa nunca teve vivência, essa pessoa não sabe qual é a realidade da pessoa que ela está julgando, ela decide coisas que na cabeça dela fazem sentido para uma família, mas que não fazem sentido para o povo brasileiro, porque o povo brasileiro é um povo pobre. O povo brasileiro não é o um amiguinho do concurseiro, então já começa errado aí. Porque ele está dando uma prestação jurisdicional que não é condizente com a realidade do povo. Até aí tudo bem. Lamento se esse é um país com desigualdade. Vamos, 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 vamos Lamento que é um país com desigualdade. Mas vamos lá. O que, que ele quer do mercado? Sabe qual é a média salarial do advogado no país? Menos de 5 mil reais. É isso mesmo, menos de 5 mil reais. O cara entra na carreira, juri, na carreira de juiz aqui no estado de São Paulo já ganhando mais de 20. Ou seja, ele ganha mais que quatro vezes que a média do salário de um advogado. E essa média ela não reflete a realidade. Ela reflete outro abismo que existe. Eu tenho o privilégio de fazer parte de uma elite da advocacia que fez muito dinheiro com a advocacia. Porque quase 90% dos advogados no país não conseguem fazer mil reais por mês. Não conseguem fazer um salário mínimo por mês. Então, qual é a média de mercado que eles querem? A média de mercado da pessoa que tomou, de fato, o risco, que nunca parou para ter lazer na vida, que trabalha igual um burro de carga, que não tira férias nunca, não, mas eles querem ter um salário de mercado, querem ter 60 dias de férias, não querem tirar o dinheiro do aluguel do salário, então tem que ter auxílio moradia, não querem tirar o dinheiro da escola do filho do salário, então tem que ter auxílio creche, auxílio filho com deficiência, auxílio escola, não querem tirar o dinheiro do salário para nada. Ou seja, eles são, de fato, príncipes do Estado. Porque eles são vitalícios. Eles são príncipes. Eles, ah, o, e o Paulo Guedes ele dá razão a esse discurso, que é o discurso que a gente ouve no TJ São Paulo, quando fala, e graças a Deus o NBL barrou isso, vou dar um bônus para o juiz que julgar. Ora, veja, vou dar um bom... Então, é assim, eu olho para um país pobre, dilacerado por uma pandemia, com uma crise que está para ser a maior da história do país, o povo passando fome, o auxílio acabando, o preço aumentando. Então, eles são igual a Maria Antonieta. E hoje, Paulo Guedes fez a Maria Antonieta. Ele olhou para o povo passando fome, olhou para a corte e falou para o povo, não tem pão? Como um brioches. Que é uma mentalidade de Maria Antonieta essa do Paulo Guedes. É ridículo isso. Agora, só para voltar para a questão do Bolsarney. O Bolsonaro, eu já falei há algum tempo aqui, e hoje foi assim o ápice daquela comparação que eu fiz há alguns news atrás. Eu tinha falado que o Bolsonaro, ele traz em si um pouco do pior, dos piores presidentes que nós tivemos. Ele traz a truculência do Médici, ele traz a indecência do Figueiredo, ele traz a vontade de fazer uma dinastia do Sarney, ele traz os métodos do Lula e traz os discursos da Dilma. Agora ele se tornou o Sarney completo. Não só porque ele quer fazer uma dinastia, mas porque ele está repartindo o Estado já. O Sarney é aquela coisa, o Maranhão, a gente já lotou a família em cargo do Maranhão. Então, você vai para Amapá, eu vou concorrer pelo Amapá. Então, ele fez isso lá no Rio de Janeiro, loteou. Ó, oh, Eduardo, vai lá para São Paulo, você vai ser candidato por São Paulo. Dinastia, separar os filhos por Estado. O cara nunca tem nada a ver com São Paulo. E o que mais me irrita é que São Paulo elegeu esse cara, com recorde de voto, Dinastia, separar por Estado. Outra semelhança, quem não se lembra do caso do filho do Sarney, que teve um escândalo e o Estado de São Paulo foi censurado, não pôde publicar coisas do Fernando Sarney. E essa censura dura até os dias de hoje. É uma censura de mais de 10 anos. E agora nós temos uma censura também contra a imprensa, obviamente, ela não pode publicar certos documentos que relacionam Queiroz ao Flávio Bolsonaro. Não bastasse a dinastia Bolsonaro querer ser uma dinastia Sarney, não bastasse ele dividir estados, como fez a família Sarney, não bastasse ele censurar a imprensa, como fez a família Sarney, agora ele vai fiscalizar supermercados, como fez José Sarney.
0: Maravilhoso. Quer dizer, maravilhoso não é, que é uma bosta, mas análises maravilhosas de vocês aí, pessoal. E é o seguinte, pessoal. Tô animadão, tô numa boa, remexendo até o chão. Gosto... Vou ainda falar aqui sobre a... as eleições aqui em São Paulo, com todo cuidado para não ser multado, de acordo com a nossa lei eleitoral bizarra, pantagruélica, malucona, mas... Mas, vamos falar. Antes de abordar, é, eu me assusto, porque olha só, o, a, a tese da traição do, do, do bolsonarismo, né? Porra, me sinto traído com o Bolsonaro. Ela, todo dia, ela ganha um requinte novo, né? Porque o bolsonaro o, o Paulo Guedes, ele chegou lá pra enfrentar isso, né? Porque, assim, eu não tô falando das mamatas e dos privilégios, de certa maneira do serviço público que lógico existe e tem que ser enfrentado e tudo mais né o Paulo Guedes ele virou não é que ele não está enfrentando ele virou um um, um um arauto do discurso dos caras o, o Paulo Guedes hoje qualificou o discurso por privilégio não é que ele fugiu de enfrentar não eu não consegui ele está defendendo mesmo na cara dura ele está adorando a pílula ele tá obrigando o gado a ir defender isso. O gado que falou, agora a mamata acabou. Agora o seguinte, quem trabalha e produz, vai lá. Vai lá o quê? O cenário é o seguinte, ô, você que é microempresário e defendeu o Bolsonaro, com adesivo no carro aqui, ó. Agora é capitão, ó, ó. Vão pra cima deles, 17. Você, o dono do supermercadinho, dono da mercearia, vai ter um fiscal no teu rabo. Vai ter um fiscal até de você, calculando lá sua margem de... Ó, oh, que esse arroz aí tá abusado, hein? Você exagerou no preço, vai ter isso no teu bumbum. E enquanto isso, o seu Paulo Guedes tá pleiteando aumento pra elite, não... é muito louco. É muito... Essas coisas são muito loucas porque... De novo, eu, eu, é... muitos amigos nossos comentam, né, sobre essa coisa do, do estímulo contraditório do, que o, o, o que o, o... O Olavo de Carvalho ensina, né? Você trabalha com antítese, tese e antítese aí nas mesmas coisas e deixa a pessoa confusa. E eu acho que eles acreditam nisso, e eu não sei se é instintivo ou não, mas eles levam isso à exaustão. Eles fazem com que os seguidores deles defendam aquilo que eles abominavam de uma hora para outra. Pum! A pessoa muda de opinião. Tá? tá certo que boa parte da militância está desaparecida, está em frangalhos e realmente só se enfraquece. Mas eu tô pra ver, eu quero, eu quero ver... O, o, alguém, assim, um empresário que faça essa defesa. E o pior que eu estava antes de começar esse programa discutindo isso com o Ricardo. Porque eu recebi uma mensagem de um empresário muito rico, um homem de posses, esperto, MBA no caralho a quatro. E o cara, olha, MBL, veja, gostei que vocês criticaram aí essa questão aí do, do controle de preços, né? Um absurdo, né? O Bolsonaro errou aí. Agora, vocês. Estão pesando a mão aí no Paulo Guedes. Paulo Guedes pô, veio com uma ideia de trazer as mentes brilhantes. Ele não se tocou que é a mesma pessoa que está fazendo isso? Ele não se tocou que é, é, é a parte do mesmo projeto? Ele não se tocou que isso é o mesmo governo, é o mesmo Ministério da Economia, são as mesmas preocupações? Uhum. E parece que esses caras, eles aceitam esse um tipo contraditório e vão indo. Será que esse cara me imaginou... Será que uma hipótese de controle de preços... Não passou pelo Paulo Guedes? Será? Será que isso não tem, não tem no mínimo uma, uma anuência assim? O Paulo Guedes fingiu, ó, oh, não vou nem ver, ó, nem vi, nem vi. Será? Eu fico um pouco em choque, porque assim, eu sou um bosta. Tá? No, sou um duro, tal, babá quebradão, investigado aí pelo Ministério Público, né? Pá! Eu vejo esse tipo de coisa aqui e falo, gente, estão, estão te fazendo de otário, né? Isso aqui é um... Só que o oh, um ouro oh, oh, de tolo, o oh, golpe da bilhete premiado na rodoviária. Homens inteligentíssimos caem. E já não acham que eles são malandro. é O cara quer ser enganado mesmo. O cara criar o cara quer... oh, Paulo Guedes é bom demais. Eu não consigo crer. Mas, assim, o mundo real o mundo real que não é fanático. O mundo real que não é Bolsonaro. O mundo real que estava achando que as coisas vão melhorar. O homem estava tentando. Que a gente já viu muito. Pô, deixa o Bolsonaro tentar. Esse congresso não deixa. Esse mundo real já tá de saco cheio. E são muitos mundos reais para ele lidar, porque não é só o mundo real, que, o pior mundo real que ele vai estar lidando. Semana passada, um dos maiores oportunistas da política brasileira, podem, podem prof vou, vou profetizar, podem escrever, futuro Profetiza. presidente do Brasil, André Janones, ele falou o seguinte, o brasileiro merece, o mínimo que o brasileiro tem que receber é 600 reais. E bastou isso como argumento, pra ele se tornar o maior político do mundo em redes sociais na semana passada, e ele foi o maior político do mundo em redes Nossa, sociais. Velho, as, vou,
1: vou defender 900 aqui, peraí.
0: É, as vésperas das eleições americanas, tá? O André Janones foi o maior político, um oportunista de meia pataca, e ele foi. Se tornou gigante, e as pessoas falaram, tá aqui, esse argumento é bom, tá? O mínimo que eu preciso receber é 600, eu sou brasileiro, me roubam, né? Tem que receber 600 reais. Bastou. Então o Bolsonaro vai ter que lidar ainda com este público puto quando virar 300 e quando o 300 possivelmente não virar nada e quando vem a inflação e o filho dessa pessoa que já tá ganhando 300, o 300 já não vai valer porcaria, não vai comprar a mesma coisa que comprava os 600 antigamente. Esse cara vai ver o filho dele não conseguir arrumar um emprego esse cara vai ficar bravo com o Bolsonaro. E me parece, agora lembrando do Paulo Guedes, que talvez, Paulo Guedes, às vezes, quando você coloca grandes executivos como o Bolsonaro, que merecem grandes salários, aí grandes prêmios, a então, às vezes esses grandes executivos falham. Fazem caca, fazem grandes besteiras. E aí quando falha, meu, meu querido Paulo Guedes, alguns têm a dignidade de pegar o boné Eu fica a minha pergunta pra você, Guedes. Quando você vai pegar o boné, meu irmão? Pega o boné e vai embora! Sério mesmo que você, o liberal de Chicago, liberal, Chicago, liberal, você tá vendo o ministro da Justiça Mandando gente fiscalizar mercado para ter preço patriótico. E você lá? Não, veja bem. Você sabe onde amarra essa história? Que eu vou passar a bola para vocês, antes da gente ir para os próximos temas, com a coisa mais profética de todos Sabe a primeira grande mágoa do Paulo Guedes? É que ele foi convidado, mas não pôde assumir um, o Ministério da Fazenda em um grande governo brasileiro. Adivinha qual foi esse governo? Do Sarney. Sarney. É a primeira grande mágoa dele. Ele quase foi para o ah. governo Sarney.
2: Explicar, então, né? tá explicado tá... Então, sim.
0: É? é assim, no fundo ele tá revivendo aquilo lá, o Paulo Guedes não consegue é, sair do final dos anos 80 inclusive na mentalidade econômica dele liberal, o Paulo Guedes é um cara antiquado e ele não, ele não sai imagina o trauma dele, ele não conseguiu entrar no Sarney e aí vem o pessoal que ele não gosta, lá da PUC do Rio e mete um plano real e, e cria pela primeira vez na história do Brasil uma moeda estável sem ele participando, ele guarda um recalque monumental. Ele vai conseguir duas coisas. Ele vai conseguir destruir o Plano Real, que ele está trabalhando incessantemente para destruir de vez o Plano Real. E dois, está trabalhando para reviver o final dos anos 80 lá, inclusive com as crises. Rick Almeida. Então, Bom, se, tiver, verdade... pera, se tiver remake do Vale Tudo,
1: tá valendo.
2: Bom, como o Guedes está querendo recriar coisas do passado, o Guedes é o grande conservador do Brasil, <risos> que se espelha como paraíso perdido na década de 80. Olha só, encontramos a identidade ideológica real do Guedes. O Guedes é um reacionário, o sarnizista. Agora, comentando sobre essa questão do auxílio emergencial, eu acho que isso é um problema tão grande, mas tão grande. Por que que era um problema tão, tão, tão gigantesco? Porque a partir do momento que Bolsonaro deu esses 600 reais, com pandemia ou sem pandemia, não interessa, ele se vinculou a isso. Ele se amarrou ao auxílio emergencial. Então, no momento em que ele diminuir, vai ter reação. Essa, esse gráfico da popularidade dele subindo, 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 ele não vai se manter do mesmo jeito. Não é verossímil imaginar que ele vai se manter do mesmo jeito, dado que as pessoas que estavam recebendo R$600 vão receber R$300. E tem um detalhe muito simples, amigo. Se alguém recebeu 600 reais por alguns meses da sua vida, esta pessoa regulou os seus gastos em função de 600 reais a mais no orçamento. Todo mundo, os milhões, as dezenas de milhões de pessoas que hoje estão recebendo R$600 por mês, regularam os seus gastos com 600 reais. Não é simplesmente como se você não tivesse recebido. Não, você recebe e você regula os gastos. E isso é fácil de entender. Por exemplo, a gente tem um salário, né? Eu tenho um salário X, os meus gastos são em função do salário X. Se você tem um salário que é metade, os seus gastos são em função de metade. Se você tem um salário que é o dobro, que é 2X, os seus gastos são em função do dobro é assim a vida humana de todo mundo então a partir do momento que há uma injeção de capital que o cara recebe 600 pontos ele regula o gasto dele em função disso, e ele vai receber a menos então ele não Você vai ficar pensa. feliz e aí é que está aí é que está, quando ele receber a menos a primeira coisa que a esquerda vai fazer, nem sei se a esquerda vai fazer porque a esquerda anda tão burra que é capaz de nem fazer isso mas se a esquerda tivesse inteligência se estivesse assistindo esse programa aqui, ela faria exatamente o que eu vou dizer a partir do momento que diminuir, ela vai fazer uma campanha, deveria fazer uma campanha grande, para dizer, mantenha os 600 reais. Campanha grande. Cria uma campanha. Porque qual era o problema tático da esquerda? A esquerda tinha um problema. Ela não poderia ser contra o auxílio emergencial. Não dava para ela dizer, ah, pare de dar os 600 reais. Não, não tem como fazer isso. Então ela teve que assistir, quieta, Bolsonaro aumentar a popularidade dele em função de uma coisa que ele não queria fazer, que o Congresso o forçou a fazer praticamente, que depois ele assumiu retroativamente, como eu disse, que ia acontecer e todo mundo sabia que ia acontecer, com exceção do Rodrigo Maia, que achava que ia <risos> cair no colo dele, mas não vai. Então, a esquerda teve que assistir esse cenário e ficar chorando, porque o Bolsonaro estava com a popularidade aumentando. Mas no momento que ele tem que diminuir esse, esse auxílio, aí a esquerda tem uma grande pauta. Qual é a grande pauta? Mantém os 600, porque ela sabe que é impossível. Então ela joga uma pauta impossível, que é, ó, oh, oh, o cara deu aqui 60, mas já tirou. Por outro lado, os empresários estão ganhando a nota, o Paulo Guedes quer aumentar o salário do ministro do STF, tantas injustiças, tem um teto de gasto, o liberal é genocida por causa do teto de gasto, blá, 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 blá. Ela cria um discurso em cima disso, e aí ela pode ir para cima do presidente dizendo, irmão, você vai ter que continuar mantendo os 600 reais. E aí ele, premido pela circunstância orçamentária, vai entrar numa situação difícil de discurso. Muito difícil. Então existe nesse, nesse trânsito um momento ideal para a esquerda. Que, veja, não é tão ideal assim nós. para nós. Para o movimento liberal, esse momento não é tão ideal. Porque como o liberal ele tem que ter uma racionalidade econômica, ele é obrigado a ter uma racionalidade orçamentária, porque a ideologia dele está baseada em dizer que tem uma racionalidade orçamentária, ele não pode simplesmente dizer ah, então mantenha os 600 reais. Não dá. Então, para o movimento liberal, esse trânsito é um pouco mais complicado. Ele não tem uma pauta tão fácil, tão óbvia, mas para a esquerda tem. Então, basta que eles explorem retoricamente isso de maneira consistente e organizada, que eles têm um verdadeiro porrete nas mãos para bater na cabeça do Bolsonaro. E eu acho que o Bolsonaro vai ter muita dificuldade nesse trânsito. Para mim, vai ser um momento dramático do governo dele. A gente tinha visto que havia alcançado uma certa estabilidade consensual entre o Centrão, as forças políticas, está tudo mais ou menos na mesma. Mas, num momento de transição, eu acho que até, essa, até esta estabilidade pode se ver ameaçada. Ele pode ter uma ameaça de estabilidade política a depender do resultado da transição. Se desagradar muito o povo... E se aquela estatística de popularidade cair, se o gráfico fizesse... Dê uma dobrada, todos os agentes políticos do Brasil começam a olhar para o governo de maneira diferente. Muda. Muda da noite para o dia. Né? Então, é um momento realmente é, delicado. Eu acho que é um momento mais propício para o discurso de esquerda do que para o discurso liberal. O discurso liberal se vê muito fragilizado com a pessoa do Guedes como ministro da Economia. Ele estar ali é uma verdadeira tragédia. E, assim, ele falar as coisas que ele fala é pior ainda, porque corrobora aquele diagnóstico injusto, mas que, no caso brasileiro, parece verossímil, de dizer que o liberal é um elitista, que o liberal não gosta é do pobre, que o liberal defende privilégios, que, no fundo, o discurso de austeridade é um disfarce para esconder a austeridade para quem é mais pobre, quem é mais fraco e o privilégio para quem é mais rico, porque o Guedes está corroborando isso. Quando ele diz, ah, o ministro do TCU ganha pouco, o ministro do STF ganha pouco, ele corrobora esse discurso,
1: obviamente. Então e fica mais. fácil de fazer esse discurso. o passado fácil. da empregada na Disney. Se é, junta então a empregada vários. na Disney é. e o ministro ganha pouco, aí fodeu. Tem,
2: tem uma trajetória de coisas desse tipo, tem uma trajetória de petardos elitistas, de, de, de besteiras que o Guedes falou, que vai se acumulando e que pode ser explorado de vários jeitos. Num debate, você vai num debate. Né? Aí um cara, o cara diz, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar um, a, a imensidão de declarações e de atos do Guedes e vai dizer, oh, mas o cara fez isso, o cara fez isso. Aí, aí a defesa liberal pode dizer, não, mas veja bem, mas ele, ele não é liberal. Mas ele é liberal. Ah, mas ele não está atuando de acordo. Aí o cara vai dizer assim: ele não está atuando porque é todo liberal é hipócrita. É isso mesmo. Ah, mas se eu tivesse. Mas você não está no poder. Se você estivesse no poder, você faria o mesmo. Ah, eu não faria. Quem, Quem disse? Quem garante? Todo mundo dizia que o Guedes não ia fazer, mas ele fez. Então, então, veja, como a defesa do nosso ponto de vista ela, ela se torna difícil quando a gente está nessa circunstância. Objetivamente ela se torna difícil. O Guedes, ao corroborar esse perfil elitista, ele impõe a todo o movimento liberal, incluso aqui em BL, novo e todo mundo, o encargo, o, o, o pesado ônus, de ter que se livrar de uma pecha que ele trouxe e que uma camisa que ele vestiu, e vestiu em todo mundo. Né? Então, assim, a saída do Guedes do governo é, não é nem por ele. Eu, eu quero que ele saia pelos liberais. E olha que eu nem liberal o senhor, eu sou um conservador, mas eu quero que ele saia, pelo menos para facilitar a situação dos liberais, que se vê muito dificuldade, muito dificultada para o ministro da Economia com essa mentalidade e errando do jeito que ele está.
1: Olha, professor, eu já vejo o copo meio cheio, sabia? E quem diria, pela primeira vez na vida, Renan, eu vou concordar com seu irmão, o Zeca Dirceu, né? Quem diria que o Zeca Dirceu tinha meu razão... Meu filho! Guedes, meu filho! Paulo Guedes é a tchutchuca. Ele é uma tchutchuca, ele se provou que a gente vibrou com ele, com raiva e tal, mas quem diria que eu um dia falaria na minha vida que o Zeca Dirceu teve razão. Paulo Guedes é de fato uma tchutchuca. Eu já vejo essa... E outra também, se crime de responsabilidade no Brasil fosse levado a sério, existiria mais uma hipótese de impeachment para o Bolsonaro. Né? Porque a defesa, a proteção do consumidor ela é prevista no artigo 5º e no artigo 170 da Constituição. O Bolsonaro prometeu Paulo Guedes e entregou Sarney. Então isso era mais um crime de responsabilidade. E, aliás, de toda aquela comparação que eu fiz com o Sarney e o Bolsonaro, só tem uma que ele não se compara ao Sarney. O Sarney sabe ler, escrever e recita poemas. Pelo menos. Né? e aquele inglês maravilhoso que ele abriu aquela conferência das Nações ah, Unidas, aquilo é inesquecível que, mas eu já, mal, vejo, né? eu já vejo o copo meio cheio, sabe professor Ricardo, eu acho que é uma oportunidade para quem é realmente liberal eu acho que é uma oportunidade de nós nos descolarmos das farsas dessas farsas que permaneceram com Bolsonaro, mesmo quando os primeiros sinais mostraram que esse governo ia ser um desastre, quando ele começou a rifar todas as possibilidades de um governo pelo menos razoável para defender o filho dele, Flávio Bolsonaro. É uma grande oportunidade para a gente se descolar de vez, sabe, dessa horda abjeta que ainda cerca o bolsonarismo. Por quê? Porque enquanto a esquerda defende que olha, tem que continuar dando o auxílio. E porque a esquerda sempre é, sempre ser dada, o Estado é um saco de dinheiro para a esquerda, né? Sai tudo através de mágica. Mas nós liberais nós também podemos concordar que é possível sim continuar dando algum auxílio. E vou lhe dizer por quê? A esquerda ela diz que é possível continuar dando, mas do saco imaginário e mágico de, de onde brota dinheiro. Porque a direita ela não vai cortar a beneste de ninguém. A, dire... a, esquerda... a esquerda é tão corporativista quanto o Bolsonaro. O Lula, quando esteve no poder, a Dilma, não cortou salário de ninguém, manteve ali todo o funcionalismo público, ganhando sempre mais e mais e mais. Nunca mexeu na tabela do imposto de renda. O que, que o liberal pode fazer nesse momento? É um momento crítico, é um momento ainda afetado pela pandemia, os liberais, mesmo que não consigam, vale tentar para se destacar. Uma defesa intransigente do corte de salários e benefícios de todo o Congresso Nacional. Um corte de salário e benefício de todo o autofuncionalismo. Essa defesa tem que ser ampla, transparente, intransigente. E dita a razão pela qual ela existe, é momento de nós mantermos a vida do povo. Esse é um momento, é uma situação extraordinária. É um momento que o país enfrenta onerosidade excessiva. Quando dois particulares celebram um contrato, as pessoas têm o direito desse contrato, de exigirem obrigações uma das outras. Quando acontece um fato que ninguém poderia prever, esse contrato pode ser rompido. Então, não existe direito adquirido que persista na onerosidade excessiva. Não existe nada que possa impedir um corte realmente significativo de todo o autofusionalismo público em Brasília e de todos os eleitos para cargos do legislativo em Brasília, e nomeados é, para conselheiros, para ministros, etc. E tal, que não possa ser justificado por essa situação mundialmente excepcional. Então, eu vejo aqui uma possibilidade do liberal se descolar, do liberal dizer, olha, nós somos liberais, nós lidamos... Com fatos, nós lidamos com tentativa e erro. O dinheiro é esse. Ele está mal alocado. Uns estão vivendo na bem. O Estado, não, porque nós não somos libertários. O Estado existe justamente para corrigir as imperfeições humanas e as interferências da natureza que acontecem. Então é momento de um liberal mostrar que ele valoriza a democracia liberal que a democracia liberal que tem no altar do Estado o indivíduo, ela não serve só para louvar o individualismo, que não é egoísmo. O individualismo de modo que o indivíduo tem que ter liberdade para fazer o que ele entende, sem causar prejuízo a ninguém, que ele tem liberdade para crescer na vida por seus méritos, que ele tem liberdade de se expressar, mas também, quando o indivíduo está no altar do Estado, na democracia liberal, deve haver uma defesa intransigente da vida humana. que não é liberal aquele que diz Vem uma pandemia, é uma oportunidade dos mais velhos morrerem e eu economizar na previdência. Não, senhores. A democracia liberal, que coloca o indivíduo no altar, ela privilegia o indivíduo nas suas escolhas ela premia o indivíduo na sua capacidade, na sua determinação, mas também respeita de forma intransigente a vida do indivíduo. Então é hora de quem é liberal se mostrar liberal, se descolar dessa direita torta que existe em Brasília e fazer uma coisa que a esquerda não vai fazer. Porque a esquerda vai propor a continuidade do auxílio. Mas a esquerda não vai propor cortes porque a esquerda é corporativista. O liberal tem a oportunidade de sugerir e exigir de forma intransigente esses cortes de privilégios e altos salários durante essa situação excepcional.
0: Maravilhoso, Pavinato. Maravilhoso. maravilhoso. Olha, fazia uns dias que eu já não fazia Bell News, estou muito feliz... E para comemorar que vocês estão tendo aqui uma live de altíssimo nível, eu quero superchat. Quero bater, eu quero voltar a bater minhas metas diárias de mil reais de pimba. Preciso. Tem que dar, tem que dar oferta, viu? Preciso, filhinho. pessoal. Oh, vamos voltar o pra guerra. Eu quero que voltar oferta, pra guerra. Viu, é. Agora eu vou falar um negócio aqui para vocês que estão nos assistindo, que é fundamental e que é muito importante, tá? Uh, vai na vai assim, linha também do que o Pavinato colocou. Que é o seguinte, meus queridos amigos que estão nos assistindo aí do Bad News. Tem que ter uma alternativa, então, a isso. Tem que ter um liberalismo descolado, esse liberalismo do Paulo Guedes. Concordo. Agora vocês sabem que, politicamente falando, há uma alternativa só. Uma alternativa só. Ah, é o PT não é. Ah, o Ciro não é. Deixa eles lá. E não adianta me falar que a Lava Jato... Isso aí vai, vai voltar a ter enormes discussões.
2: O Rafael Barlatti, inclusive, está aqui. Barlatti não é jato.
0: Até porque o que aconteceu hoje, pessoal, e essa guerra intestina dentro do judiciário, ela é terrível para todos nós e ela nada tem a ver com o que nós estamos tratando. Vou falar de outra coisa, pessoal. Dentro do jogo político há algo virtuoso acontecendo. E eu não posso citar, senão eu vou tomar multa eleitoral. Mas há uma candidatura. A prefeito de São Paulo, a uma candidatura, não só a prefeito, uma com uma chapa de vereadores associada a ela, que ela representa a continuidade da luta dos últimos anos. Só essa candidatura em todos os municípios do Brasil. Só ela pega aquele processo que foi e teve um boom de uma destruição em 2018, 2019 com o Bolsonaro. Só ela olha para aquilo lá e não é que ela parou no tempo ela evoluiu também, ela viu paralelamente com uma corrente menor. Essa corrente menor, ela tá se apresentando através de uma candidatura que eu não posso citar qual é, não posso citar quem são os candidatos, os pré-candidatos associados, porque eu vou tomar um eleitoral. territorial, mas só nessa, e vocês que descubram aí qual é, vocês que tentem raciocinar, não é tão difícil, talvez vocês consigam. Só essa, esses valores, eles não estão apenas bem representados, eles estão adaptados à realidade política sem conversa mole. Tá? E, e isto precisa ser dito, e isso precisa ser apoiado. E eu não posso falar, eu não, nem sei como é que eu posso falar isso aqui. Pessoal, se vocês acreditam que exista uma candidatura que representa esses valores, nem que você nem seja desta cidade, você precisa ajudar ela. Para 2022, ela se tornar uma corrente, ela, ela, que ela ensine candidatos que, olha, existe um outro caminho aqui. Precisa urgentemente urgentemente, Urg assim quando eu falo é urgentemente eu já cansei de ficar tá distribuindo panfleto virtual tá para alternativa de poder feita por outros que no final é um projeto de poder já viu do Dória farsa já, já defendemos muito Dória no passado Bolsonaro bolsonaro com Paulo Guedes e tal chega chega coerência eu só vejo em um projeto. Um projeto que está se apresentando aí. E ou este projeto tem o um apoio das pessoas, ou, meu irmão, ferrou. E vocês estão assistindo essa live aqui, vocês precisam apoiar este único projeto. Não vou falar qual é. Pode ser que seja, pois estamos pensando em coisas diferentes. Em cores diferentes. Mas é só um. Só um. E precisa ir até o fim com ele. Por quê? Prestem atenção. Se as com te... coragem. Com, com muita coragem, porque é o seguinte, se nós... Veja, este projeto de poder desse, desse, dessa possível candidatura aí, ela passou por todas as intempé intempéries dos últimos dois anos e manteve os seus valores firmes e quando errou reconheceu que errou e nunca deixou de defender o que acreditou e perdeu e apanhou por conta disso tá? Não é gente que tá mudando o discurso na época da eleição, muito pelo contrário. Então, faz parte. Não vá, nem ah, 22, 2022, meu irmão. Você tem que ir com quem tá no front e tem que começar a construir, tem que construir tua base. Ah, mas como eu vou construir? O Bolsonaro criou do zero, junto com o Olavo lá. Tem que construir dali, não há outro caminho. Eu vou repetir para vocês, não há outro caminho além desse. Todo mundo que falar que, ah, está mentindo pra você. Conhece algum outro caminho que, por exemplo, muita gente pensa um projeto, ah, o projeto da Lava Jato, ele é a favor da reforma administrativa? Ele quer tirar esse discurso vagabundo do senhor Paulo Guedes da pauta e botar um discurso que mexa com privilégio ou não? Ou é um discurso pro privilégio? Vejo muito herói com pé de barro, defensor de privilégio e que adoraria tochar imposto no rabo de todo mundo se puder manter a porra do privilégio dele. Ah mas, ah, mas o quê? É bem simples, galera. Só tem um caminho. E assim, eu, eu não aguento mais ter que não poder externar isso. Só tem um caminho, porque só, uma, só um caminho andou a pé até Brasília. Só um caminho arriscou a vida nesse processo todo. Só um caminho tá se fudendo pro processo. Só um caminho, parafraseando na Lab tem skin in the game. Botou o cu na reta. Que é muito fácil virar um herói nacional quando você não põe o seu cu na reta. É só um... Só a Ai, um caminho
1: de fazer uma piada. Boa, bem, bem. É isso tá? é, olha, você falou em cu, o Kim gritou aí no fundo.
0: Não, o Kim tá aqui, ele deu uns berros aqui. Não, não, mas tem ele jeito. Só Não adianta. Assim, vocês não quiserem que eu venha no MBL News pra falar isso? Eu não venho mais a MBL News, e eu. Não sei se iludam aí, eu gente chamo alguém para iludir vocês. Mas é verdade. Porque eu não vejo ninguém hoje capaz de defender. Combate à corrupção, totalmente dentro da lei, forma dura, mudança nas nossas leis, reformas econômicas que não, não ataquem a vida produtiva de quem trabalha e produz. Defesa da democracia, combate a privilégios. E coerência pra fazer isso distante discurso. Quem além deste projeto faz isso? Representa, apresenta, porra. Não tem. Então chega. Ou a gente vai e entra num projeto. Que é o único projeto que resta. Porque o resto é bosta. E é incoerente. E, é, e assim, é, é, é contraditório. Você vai encontrar gente que é a, a favor de uma luta severa contra a corrupção. Mas ama um privilégio. E não, não pense em reformas econômicas. É uma, uma perspectiva anticorrupção de dentro do sistema. Você vai encontrar gente que quer reforma econômica, mas que não quer democracia? Porra! Metade da Faria Lima. Você vai encontrar gente que quer as duas coisas, mas que não liga pra pobre, quer é que o pobre se foda. Só há um caminho. E vocês, vocês têm que ajudar esse caminho, meu irmão. Não adianta, assim. Ou vai, ou tchau. Nem adianta a gente ficar com essa porra de movimento aqui. É um caminho.
1: O apóstolo aqui vai falar o caminho, filhinho, né?
0: Não pode falar, é. não pode falar que toma tá multa, Ricardo Almeida.
1: Não, é o seguinte, olha, deixa, deixa Cara... eu ver uma coisa só. Eu falei para a produção hoje que eu precisaria sair às 20h30, porque eu tenho uma reunião agora às 20h30. Foi uma passagem meteórica. Queria agradecer aqui, Renanzinho. Amanhã estou aí, nos falamos é. melhor. Queria agradecer também ao Sorocaba essa participação especialíssima hoje aqui no no programa do, do, do Sorocaba, foi muito bom estar com vocês. E eu só queria falar uma coisa, assim, que deu o que falar hoje, até em grupo é, do MBL, é, eu fiz um comentário sobre a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, eu só queria dizer uma coisa muito rápida. Quem defendia a Dilma, falava para quem criticava a Dilma, você não gosta do Brasil. Quem defende o Bolsonaro, fala assim para quem não gosta do Bolsonaro, você não gosta do Brasil. Quem defende o Dallagnol fala assim para quem não gosta do Dallagnol, você não gosta da Lava Jato. Meus queridos, por favor, não confundam a instituição com as pessoas que fazem parte dela. As instituições são maiores, as instituições ficam, elas têm que ser preservadas. Os seres humanos erram, os homens erram, nós estamos vivos, estamos aqui passíveis a errar. Então, meus queridos, se vocês querem o bem da Lava Jato, pensem na Lava Jato, na instituição, e não nas pessoas. Esse é o meu posicionamento. Eu acho que a Lava Jato ela tem muito mais a ganhar quando você pensa na instituição e não nas pessoas que a compõem, a endeusam e a, a cultuam como heróis. As pessoas podem errar, eu posso errar, qualquer um aqui pode errar. Então, é isso. E também ficaram bravos comigo porque eu falei o seguinte... Ah, mas você fala, assim, é, como um professor de direito, então você quer tirar as outras pessoas do debate? Filhinho, infelizmente, debate não é conversa de boteco. Ou você quer ter uma conversa de boteco, aí você ouve o Pingo nos Is da Jovem Pan, ou você quer ouvir debate e se propõe a aprender ou a discutir civilizadamente. É esse o, o, o recado, Tá? Um beijo. Obrigado, Renan. Obrigado, Sorocaba, mais uma vez. Falo com vocês daqui a pouco.
2: É, você tá ah, mudo. E aí eu não tava porra. entendendo. Eu pensei que o meu som tava com problema e eu tava só ouvindo você, que você tá da outra, na outra sala, Nossa. então eu tava ouvindo tudo.
0: A galera tava parecendo um idiota. Eu acabei vendo ver é. uma bronca ainda. Veio, veio o Totô aqui, o Didi. Ricardo, eu tô cansado há anos de ter que ficar, basicamente defendendo ah, o projeto A, B ou C, porque veja bem, tem um, um ponto legal aqui, não é? Meu irmão, o lance é o seguinte, cara, politicamente falando, essa turminha nossa aqui, eu tô vendo o Kim, hoje eu fiz uma thread no, no, no Twitter sobre o Kim, como é que pode o Brasil ter um deputado federal como o Kim? O Kim, que é relator, presta atenção, Ricardo, relator do licenciamento ambiental, que é uma pauta que vai destravar o Brasil em muitos aspectos. O que já aprovou, até agora, isso deve estar atualizado até mais, no mínimo 31 relatórios. Dois ou três, já está no terceiro projeto de lei, aprovado. Aprovado um ano e meio de mandato. Manteve o discurso dele de pé, fala nas redes sociais com os seguidores dele todos os dias. É um debatedor profundo, é um dos maiores conhecedores do regimento da casa.
2: Ainda eu, eu, dá aula hoje, aqui na academia. Ainda
0: dá aula na academia, ainda joga videogame no Twitch com a galera. Eu de ver do, time. É, eu sou do time, de, eu quero que o Brasil siga esse caminho eu, não, eu sou muito mais Kim do que Dallagnol com todo respeito aos fãs do Dallagnol Dallagnol estava tava defendendo o Fora Temer com o Wesley em 2017 eu sou do time do Kim, eu não sou do time do, do sei lá, falam aí do, do Bolsonaro, do Paulo Guedes que topa um golpinho de estado que topa enganar o que ele vende lá de, de mentira para Faria Lima em prol de manter um mito poderoso, para ele manter a cadeira de ministro, só é esse, e agora eu vou, assim, eu vou começar a falar que assim, a, a vida tem isso, eu vou começar a falar o que eu acho mesmo, tá, eu acho que a gente, a gente só, só tem MBL, só, só, a única coisa capaz de pegar os diferentes interesses da massa de pessoas que trabalham e que estão indignadas no Brasil, entender que esses interesses eventualmente são contraditórios e que estão dispostos a tratar dessas contradições, mas levar à frente o cerne da agenda o que eu quero dizer é, nós somos profundamente anticorrupção e queremos tirar um sistema político que é corrupto do poder, sim mas dentro da lei, entendendo que eventualmente vão haver, existem trabalhos que ocorrem ao um arrepio da lei, então não sabemos somos 100% XYZ ao mesmo tempo a gente precisa coordenar isso com uma agenda econômica que liberte o empreendedor brasileiro que gera emprego sem entrar nessa pira faialimista que acha também que pobre tem que se fuder. Ou no populismo do Bolsonaro que pega e extrapola a ideia do Bolsa Família para uma ideia de comprar a gente com dinheiro público. Só tem isso. É só o MBL e já era. Ricardo Almeida.
2: Sabe quando é que eu cheguei a essa conclusão? Eu cheguei a essa conclusão em 2016. Em 2016 eu cheguei a essa conclusão porque quando eu entrei no MBL, o meu objetivo não era militar no MBL, não era questão do MBL, não conhecia tanto o MBL. Eu sabia que era o momento que tinha organizado aquelas manifestações, eu via a manifestação muito grande, bem organizada e entrei. E na época que eu entrei, o meu propósito era militar a favor da direita, né, concebida no sentido amplo, através de um dos seus instrumentos, que era o MBL, né, em paralelo com vários outros instrumentos que eu considerava tão legítimos quanto o MBL. Só que eu fui vendo nesse processo que os outros grupos, né, especialmente Bolsonaro e Caterva, tinham uma postura muito irracional, muito pouco propositiva e ajudavam muito pouco naquilo que efetivamente estava sendo feito, que era a organização das manifestações, o trabalho para tirar Dilma e tal. E aí eu via, esse pessoal não está fazendo nada. O que eles estão fazendo é levando os seus trios, levando os seus grupos para as manifestações que o MBL, o VPR, o revoltado estão organizando em nível macro. Então, assim, a gente tinha muito trabalho. Os bolsonaristas, eles até ajudavam. Por exemplo, lá em Salvador, eles ajudavam, às vezes contribuíam, mas eles não ajudavam do mesmo jeito que eu ajudava. Né? Eu estava encarregado de fazer o negócio acontecer. Então, se faltasse divulgação, eu tinha que botar lá meu dinheiro. Né? Se faltasse grana, era o meu dinheiro que ia para o negócio. Então, funcionava de uma maneira diferente. E aí eu vi, nesse período, muitas críticas. Né? O pessoal fazia muitas críticas, críticas muito agressivas contra o imério, já naquela época. Ah, os caras só fazem organizar isso aí. aí por exemplo, eu lembro que tem uma polêmica para ver se a manifestação ia ser de tarde ou ia ser de manhã. E aí a gente colocou para ser de manhã, porque nós tínhamos um grupo dos médicos, né? a Ordem dos Médicos do Brasil, que era um grupo de médicos de direita, que só podia ir de manhã. Então a gente voltou de meio. E a, e a galera criticava muito. Chegava, ah, tem que botar de tarde, não sei o quê, blá, 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 o sol. E aí e, e, e me tratavam, e, e tratavam a nossa equipe como se a gente fosse empregado. Então era assim, você tem que fazer, você, você é meu empregado. E às vezes nem doava, às vezes nem dava dinheiro. E aí eu comecei a pensar, não é que, que curioso, né? Quer dizer, esse pessoal está de direita, mas eles não estão na linha de frente de porra nenhuma estão metendo o pau, né? e aí, já na marcha, o Olavo já, também já começou a meter o pau no MBL, um bocado de gente metendo pau no MBL, não sei o quê, e na prática não fazendo nada, porque eles tinham a tal teoria da desobediência civil, mas não faziam nada, não teve um ato de desobediência civil no processo do, do impeachment de Alonso. Todos os atos que os Olavetes participavam, eram atos nossos. Eles iam para as nossas manifestações, botavam os cartazes e tal. Mas eles não faziam um negócio diferente daquilo e forte, poderoso, que chamasse a atenção do país. Eles não fizeram atos de desobediência civil no aeroporto, como o Olavo sugeriu. Então, o que, é que eu percebi com isso? Percebi, esse pessoal só faz falar, é só papo furado, é só conversa. Quem está trabalhando na direita é o MBL. Então, o que, é que eu vou fazer? A partir de agora, eu vou militar para o MBL. Acabou. E a partir desse momento, até hoje... A minha militância é para o MBL. Se o MBL fechar as portas, eu não terei militância política nenhuma. Eu saio da política e vou fazer outra coisa. Eu não, não, eu não quero saber de trabalho político fora do MBL. Para mim, o trabalho político é o MBL. Ou é o MBL ou é nada. Porque as outras iniciativas que existem, elas não fazem justamente o que o Renan apontou. Elas não sintetizam todas as demandas. Elas não têm um trabalho inteiramente consistente. Às vezes, tem um trabalho bom numa seara, mas carece de outra. Às vezes tem bons quadros que fazem coisas boas, que se manifestam bem, mas a estrutura geral da instituição não é tão boa assim. Né? E, e, e a gente vai vendo essas contradições, então eu concordo inteiramente com vocês. Eu acho que o projeto da direita liberal e mesmo conservadora no Brasil passa pelo BL e eu falo mesmo conservadora porque o projeto de uma direita conservadora autônoma da direita liberal foi sequestrado pelo bolsonarismo, foi sequestrado pelo lavismo. Então, assim, caiu um descrédito. De, disso aí não vai, não vai vir nada que preste. Já era. Né? Então, assim até o trabalho conservador, ele vai ter que passar pelo MBL. Não tem jeito. E se a nossa iniciativa fracassar, é porque fracassou tudo. Se o MBL fracassar, é o seguinte, amigo... É, você, vocês vão ter que escolher entre 50 tons de vermelho vocês vão ter que escolher qual é a esquerda mais agradável para votar, para apoiar para votar em prefeitura, para votar no parlamento e aí vai, não vai ter outra coisa ah, mas vai ter o um novo mas não, mas não tem não tem a engrenagem não tem a paixão, não tem a, a grandiosidade da concepção é diferente, é um negócio muito mais de nicho um discurso de nicho né, um estilo, uma estética de nicho. Então, existem essas limitações que são óbvias para alguém que enxerga a coisa com um pouco de olhar crítico. E eu acho isso que você disse. O MBL é o centro dessas atividades todas, e tudo vai convergir. E se não convergir, é porque houve um grande fracasso histórico. E aí a... e o que vai ser? É, Brasil... tão verdadeiro... é, vai é tão verdadeiro.
0: É tão verdadeiro o que você falou, Ricardo, que hoje, o tempo todo, no meu Twitter, nem tô fazendo muita coisa lá, mas no meu Twitter eu olho. E sempre que a gente faz alguma crítica ao Bolsonaro, vem um esquerdista e fala, a culpa é de vocês, a culpa é de vocês, a culpa é de vocês. Eu vou lá conversar com o cara, porque a culpa é nossa e tal. Aí ele vai lembrar de algum momento no passado, 2014, 15, 16, 17, 18, onde nós fizemos algo que impactou muito pra esquerda e que na cabeça deles viabilizou o Bolsonaro. Ah, vocês estiveram lá no Queer Museu. Ah, vocês brigaram com o Caetano Veloso. Ah, vocês fizeram um impeachment da Dilma. Porque em ah, tudo vocês... o
2: MBL estava no centro.
0: Porque o MBL atuou em todas essas todas. coisas. Todas. Todas, coisas. Todas. todas as coisas. Enquanto o Bolsonaro atuou coisas, ele não atuou nessas coisas.
2: Então, Agora sim. To... Um, uma acaba... coisa a gente tem que dizer, Renan. Né? Bolsonaro foi mais esperto que a gente. Então, o, MBL, o MBL pode ter todas as virtudes, mas Muito em matéria mais. de esperteza política, Bolsonaro deu uma rasteira em todos nós, inclusive no MBL, porque ele não atuou mas ele foi quem levou o mérito. Então ele Exato. conseguiu se criar como figura assim. Olha que ele pegou esse mérito todo, arrebanhou e botou no colo dele. E aí isso. o André ficou lá carregando <risos> o piano para ele pegar o piano e tocar.
0: É porque foi uma coisa que era assim, é, pra gente, eu, eu, eu fico sempre pensando na, nesse acerto de linguagem do Bolsonaro, que foi um suicídio pro processo histórico. É, porque é aquela coisa, aquilo que o Olavo sempre falava assim, é o povo, vamos confiar no povo, no povo, no povo. De certa forma, quando o Nozo vem pra rua e outras figuras quiseram tocar a militância política baseada em causas e não em pessoas, você baseava muito seu trabalho na lógica do algoritmo e você tinha que buscar o tempo todo a mobilização das pessoas. Então, por muito tempo, até 2017, foi um, um, uma construção muito descentralizada e muito baseada em, pessoa, em causas e não em pessoas. As causas falavam muito poderoso. O impeachment... A, puta, a escola sem partido, hum, o, 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 privatizações, hum. a, a PEC do teto, a doutrinação nas escolas, corrupção, a Lava Jato, são nomes despersonalizados. E foi funcionando isso, e isso foi a, a beleza da coisa. Só que isso podia morrer numa coisa, personalizar em alguém. Exatamente, e que o tinha uma pessoa, é. enquanto
2: todo mundo estava nas causas, a escola sem partido, os caras também estavam, mas assim a ah, essa causa? Bolsonaro. Essa causa? Bolsonaro. Essa causa é Bolsonaro. Então eles personalizaram tudo e isso foi absolutamente brilhante para uma estratégia eleitoral. Porque, afinal de contas, você não elege uma causa, nem um movimento, você elege uma pessoa. Por isso, aliás, eu acho que é necessário que a gente aceite, como ponto de vista teórico, que as eleições sempre, no Brasil pelo menos, vão ter um elemento de carisma pessoal, de personalismo. E eu acho que a gente tem que aceitar isso de bom grado, porque não tem jeito de não ser. E, por exemplo, a figura do Arthur, que eu não vou citar mais por causa da, da, da multa, ele tem essa coisa personalista também, que a ele foi atribuído pela, pelo sucesso extraordinário no trabalho dele, no trabalho que foi muito específico na época que ele fez ninguém fazia, depois o Gabriel Monteiro fez uma versão imitada, algumas pessoas tentaram fazer mas quando ele surgiu ninguém fazia aquilo ali e se criou uma coisa grande assim, em torno dele do que ele é e eu acho que a gente tem que incentivar isso a gente tem que incentivar um certo personalismo nos nossos quadros, não porque a gente entenda que a política culmina numa pessoa ou que uma pessoa tem o um privilégio o um monopólio da verdade, não nós não somos bolsonaristas, mas na prática eleitoral, na disputa eleitoral, quem sobe ao poder é uma pessoa, então tem que se fazer esse trabalho, não nós pode ter pejo, nós pode ter vergonha de fazer uh, esse trabalho e o nosso público também uh, não pode criticar o movimento de forma muito azeda e às vezes, às vezes muito incompreensiva, porque isso também é uma diferença que eu vejo, é uma diferença muito significativa entre o que a gente faz e o que faz o Bolsonaro. Uma vez a gente estava discutindo com o um cara tal, e aí o, o, cara, o, o cara encerrou a discussão com a seguinte frase, que eu achei assim, uma frase lapidar, e eu levo até hoje como um espécie de adágio. O que, que ele disse? Ele disse, tá, tudo bem, vocês fizeram isso, ok, o okay, Mas eu amo Bolsonaro e não gosto de vocês. Acabou. Fim! Você, veja, você chegou à, à, à fronteira da racionalidade ao limiar do diálogo possível, ao limiar do oferecimento das razões, porque a partir do momento que o cara fala isso, não há mais o que você dizer, porque não se enfrenta o amor, não se luta contra a paixão, ele gosta muito de você uma... e não gosta da gente, pronto! Ah, mas eu fiz isso, eu fiz milhões de coisas, eu economizo, eu sou um faqui, o cara é um faqui, eu, eu pego meu salário, 90% eu dou, eu já fiz, sei lá, 40 projetos de lei aprovado, eu, eu, eu faço... Não interessa, eu não gosto de você, eu guadei. Acabou. Então, às vezes, a gente se preocupa muito em fazer as coisas, fazer as coisas do jeito certo, e produzir, e dar resultado. E isso não pega, porque o que as pessoas querem é amar alguém. <risos> Na prática é essa, é olhar para alguém e amar mais se sentir inspirada. E às vezes aquela figura que você está amando e você se sente inspirada, nem é grande coisa. Você projetou aquilo, como costuma acontecer nas paixões eróticas, você projeta um negócio na figura que não tem nada. Né? E que é o que acontece com o Bolsonaro. Se projetou demais no Bolsonaro. O Bolsonaro foi um grande ímã de todas as projeções ideológicas do conservadorismo brasileiro, dos evangélicos, daqueles que lutavam contra a corrupção. E muitas pessoas até hoje elas estão vinculadas a Bolsonaro, não conseguem sair, porque elas investiram emocionalmente demais em Bolsonaro. Então elas se vincularam do seu coração mesmo com o cara de um jeito como a gente nunca conseguiu fazer com o MBL. O MBL nunca conseguiu até Alguns, alguns têm mas são poucos, em comparação com o que poderia ser. Então, existe esse aspecto, eu acho que é algo que decorre de um perfil muito racional, muito crítico do MBL, que às vezes não bate naquela corda fina da emoção brasileira, talvez falte a gente alcançar a profundidade da alma do brasileiro, né? até de forma instintiva e ver como isso acontece... Mas, sem dúvida, do ponto de vista dos resultados, da efetivação das coisas, da visão política madura, não há nada, hoje, na política, no campo da dizer que se compara ao MBL. Não há. O, o, o grande projeto que é antagonista do MBL é o projeto petista. Porque o PT construiu, numa escala muito maior, uma unidade de esforços e de todos os lados que inclui intelectuais, sindicatos, estrutura gigantesca como um projeto de país claro com início, meio e fim. O MBL está em vias de fazer isso, com, obviamente, com uma identificação ideológica diversa e com constrangimentos éticos que o PT abandonou. Né? Mas o sentido de um projeto maior, de uma coisa grande, que tem início, meio e fim, e que nesta candidatura agora de São Paulo alcança um passo fundamental, isso está presente conosco. E saiba você que nos assiste que está presente. E por isso é importante você ajudar o movimento. Porque se você não ajudar, o movimento não consegue sobreviver. E aí ele vai se manter por um tempo e aí, vai acabar. Como todas as iniciativas humanas que não são alimentadas. Elas terminam.
0: Absolutamente perfeito. Eu não vou nem continuar aqui, porque assim, foi, foi perfeito a leitura do Ricardo. É, só avisando que assim, cara, a gente conseguiu juntar as melhores mentes políticas da nossa geração tô no eu vi gente falar, ah, mas o Mimberi tem uma linguagem assim, o um Kim é diferente, tem gente já que vê assim, lógica de canal de Youtube como se o Mimberi fosse um canal de Youtube, que o Mimberi é uma coisa, o Kim é outra o Arthur, gente, é a mesma coisa, é um organismo que atua em diversas áreas, tem, várias, tem linguagem diferente cada um, os indivíduos, mas ele pertence a uma mesma estrutura tá é, e manter isso difícil. Manter isso difícil. Então, mandem superchats, mantenham a gente de pé. E outra coisa, escolham um, um candidato, de preferência, assim, veja, tente imaginar qual é este projeto que estamos falando aqui. Entre nos grupos de WhatsApp desse projeto, ajude esse projeto a andar. Porque essa questão eleitoral que eu citei, que o Ricardo agora deu o exemplo da personificar as ideias naquele momento eleitoral, onde as pessoas estão abertas para isso, isso precisa ser feito. Não tem outro jeito. Não tem jeito. Participem disso. Obtenham essa vitória, tá? Porque pode ser que 2020 seja um desastre eleitoral e prenúncio de 2022 absolutamente terrível. E a única candidatura em todas as capitais capaz de responder essa demanda é provavelmente a candidatura que tá vindo na cabeça de vocês. É provavelmente essa. É a única. A única. Você não vai encontrar em nenhum outro município, em nenhuma outra capital, Alguém que sintetize esses problemas e traga eles na forma de solução.
2: <risos> Bora, vai ter um comentário aqui que eu preciso ler, que foi muito engraçado. Ricardo é, é tão cirúrgico que acho que as minas que ouvem ele ficam siliconadas. <risos> 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 vamos, vamos ler. Ricardo, agora. vamos ler os primas? Quer que eu leia? É contigo. Tá bom, vamos lá. É, Tiago Cardoso, do 20 reais. Pimbinha para comparar arroz. Valeu. Felipe Santos, oferta para o apóstolo Ricardo, comprar arroz. Do dois reais. Obrigado, irmão. Obrigado. É de dois reais. Pave Gato, tome meu pimba. Agora temos o fiscal de Sarney Verde Amarelo. <risos> pois é, fiscal de Sarney Verde Amarelo. Maravilhosa piada. João H29, do dois reais. Bolsonaro, mais socialista que o Lula. Pois é, que eu me lembro que o Lula nunca fez tabela de preço, não. Fez? Acho que Não. W do 790, bora fazer uma lista de supermercados patriotas. Underlay <risos> Pastrel, do 10 reais, olha só, um islamita cowboy, tá engordando que nenhum judeu na Páscoa, professor Cabum. Não tanto, não tá tô, ainda, ainda tô, tô em forma, né? E, e voltei agora pra academia, não, não tô conseguindo ir direito não, mas vamos manter a regularidade. Kildred Costa, do 10 reais, já assino academia, vou tirar minhas dúvidas por lá. Ok. Hoje eu queria saber do Ricardo, Fonde Alomar como eu, olha só, o que acha de Wilson Aragan e da Cruz que estão esquecidos, força amigos, eu não os ouvi, não, não, não conheço, porque eu vou dizer, a minha relação com a música popular, ela é muito curiosa, eu não tenho conhecimento da música popular, eu vou pensando as coisas que me aparecem e que me interessam, então o meu gosto é totalmente compósito, totalmente heterogêneo, eu gosto de banda de reggae, eu gosto de banda de metal extremo, eu gosto até de coisa de pop. E eu vou pegando assim, de acordo com o que agrada o meu ouvido. Então, eu não tenho conhecimento real uh, da música popular. Eu sei que ele é um grande cantor e eu já ouvi vários álbuns dele. Uh, Samuel Oliveira, do Ouvinte Reais, como fica com Bolsonaro dobrando a, pro, a aposta no projeto Venezuela e possivelmente Arthur na prefeitura e Pavigato na Câmara? Quer responder,
0: Repita, por favor, só pergunta okay. para poder.
2: Como fica, ele quer uma análise do cenário, como fica o cenário com Bolsonaro dobrando a aposta no projeto Venezuela e o Arthur na prefeitura e Nato na Câmara? Ou seja, como vai ser a relação da cidade de São Paulo com o governo federal?
0: Tá, tá. boa pergunta. Então, aqui estou por isso aqui para quem for recortar, isso aqui é uma análise que estou fazendo fria, não representa um apoio nem endosso a candidatura de ninguém. Muito pelo contrário, sou muito crítico a essas candidaturas que você citou aí. Tá. É, eu creio que o, 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 o pré-candidato Arthur Duval é colocado numa, em algumas entrevistas que ele pretende, se caso eleito, ele não vai fazer oposição nem ao governo estadual nem ao federal porque ele tem que buscar parceria com ambos. E vejam, a prefeitura de São Paulo ela vai perder muito orçamento. né? Ela teve uns um 68 bi de orçamento. isso ano é um bom orçamento, mas ele tende a cair no ano que vem, queda na arrecadação, você vai ter uma série de pessoas que também tem um outro problema grave. Que, é, que são as pequenas empresas em São Paulo, e São Paulo é uma construção de pequenas empresas, absolutamente em frangales. Então você tem uma ilha de prosperidade, por exemplo, na Faria Lima, com o mercado de capitais, que representa em si a concentração do dinheiro, concentrado na Faria Lima, e o pequeno negócio, lá, o mercadinho, a mercearia, a borracharia, a padaria, a, o pequeno restaurante, tal, esse cara quebrando. O Arthur vai ter que, caso eleito, ele vai ter que, dentro da doutrina dele, resolver este tipo de problema e estimular ou facilitar, dentro das da, limitações dele como prefeito, a vida desses caras, para que eles voltem a gerar emprego, voltem a gerar arrecadação para a prefeitura em si. E isso vai se chocar com as políticas econômicas do Bolsonaro, que pensando direitinho, o Bolsonaro vai querer investir no Nordeste e nesse eleitorado para lá. Como o Brasil não é totalmente um poço sem fundo, ele vai tirar de um lado e puxar para o outro. Então, a gente pode prever algum tipo de disputa? Porque não vai vir dinheiro do governo federal para obras aqui na prefeitura é, com o Bolsonaro vendo o Arthur como um possível adversário? Sim.
2: Eu Sim. acho... Eu, eu vou dar uma opinião sobre isso. Eu acho que se o Arthur for prefeito, ele vai ter um problemaço com o Bolsonaro porque ele é do MBL. Então... E, e assim... Por mais que ele tente fazer uma gestão conciliadora, aí, óbvio, ele vai tentar fazer e tal. Mas é do movimento. Bolsonaro vai querer prejudicá-lo. Bolsonaro vai querer prejudicá-lo. Se Bolsonaro puder prejudicar-lo, ele vai querer prejudicar-lo. Acho que fará é. isso, inclusive, inclusive para não deixar que um sucessor do MBL no futuro possa eclipsar a imagem dele na direita. Eu acho que Sim. Vai, vai ser um pau violento aí. Mas vamos ver ainda. Tem muita Sim. coisa. O cara que quer primeiro ganhar. Tem que primeiro Sim. ganhar. Depois ele gente... Rafael Barlatti, dou 20 Reais. Renan, você é muito pessimista, cara. Não, nosso mito usa o, o conceito científico latino do Xuxas Admeneghelim, que diz tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Vamos sem você. Nós somos invencíveis. Pode crer e acabou, porra. Eduardo <risos> Cador é do, é do, do 1890. Caso Arthur ganhe, qual garantia temos que vereadores do Patriota selam leais a ele? Boa pergunta. Sem contar os do MBL, qual a expectativa de vocês para a Prefeitura de São Paulo falam dos bastidores?
0: Eu não, eu não tenho... Eu não, eu não sei, não possuo relação alguma com o Partido Patriota. Nem, nem, nem indico para você votar ou deixar de votar nos membros de, desse partido, tá? Nem torço ou não torço. É uma merda ter que ficar fazendo esses disclaimers. Ah, né? é uma É tá ridículo, é ridículo. ridículo Mas acho que o... o, o a, a bancada que foi montada... A bancada não, né? Assim, os, as pré-candidaturas que estão listadas lá são todas muito parceiras. Tanto que elas estão construindo... Sua, suas campanhas junto com a candidatura do Arthur. O Arthur fez um vídeo com o Pavinato indo no centro de São Paulo. O Arthur fez um vídeo com o Comandante Braga indo na Cracolândia. Então o candidato Natão o João Comunista aqui da internet, fez vídeos ali com ele. É, ele já fez vídeo com a Laísta liberta, assim, assim, eu vejo os candidatos trabalhando em conjunto com ele. Não tipo assim, fez uma foto, ah, estamos juntos para o São Paulo. Não. Construindo o projeto baseado nos mesmos valores. E olha é só, o Arthur não está oferecendo, quando ele montou isso aí, ele não ofereceu fundo pra galera, que é o que a galera faz. Ah, toma um fundo aí e faz. Não. Então quem entrou, entrou sabendo das limitações entrou sabendo quem era o candidato. É, com limitações impostas pelo candidato. Então, é, é, acho, que, acho que o caminho está bem construído.
2: E, e tem um detalhe, que é o seguinte. Esse pessoal, naturalmente, não vai ter apoio de bolsonarista nem de bolsonarismo prima face até porque eles estão sob o guarda-chuva do Arthur. Então não vai ter a questão ideológica de ah, chegou lá, Bolsonaro, os, os caras não vão ter nem esse voto. Então, isso aí já se resolve de antemão.
0: E teve é... um cara que tentou, ô, ô, Ricardo, teve um cara que tentou entrar no, na chapa do patrão, tinha major Costa Silva, até fez ah, um vídeo. Ah, ele é bolsonarista, do mínimo, mais extremo, tentou entrar, não entrou. É, foi, foi lá pro PTB.
2: Vamos lá, Daniel Oliveira, do 5 Reais. É esse MBL que o povo gosta. É esse MBL que o povo quer. Valeu. Eduardo Manica dou 50 reais. Pumbaço. brigadão, Ajuda muito esse valor. Anderley Pastrelou dou 10 reais. Povo recebendo grana e eu pagando 50 contos de imposto de inventário de bens para o governo. Será que ainda dá tempo de pegar aqueles 600 reais? É, tenta aí, né? Às vezes a situação está tão ruim que em breve você vai ter que precisar desse dinheiro. Não, eu não estou tô, não tô fazendo isso como uma previsão. Eu só estou, enfim, sendo irônico com a nossa situação. Uh, Rafael Afonso do 1890. O microfone do Pave tem um problema. Toda vez que ele aumenta o tom de voz, o áudio distorce. Sempre que ele está na live acontece isso, não é de hoje. É por causa dos espíritos. Uh, Daniel Oliveira, do 15 Reais. Percebo que a palestrista já está infectando ministérios, além de Papo Guedes. Tereza Cristina já durou a pílula, dizendo que ano que vem teremos uma safra gigante, os alimentos vão baixar e o BR vai decolar. É, assim eu vou dar uma opinião sobre esses diagnósticos. Eu acho que certos diagnósticos ufanistas e positivos eles são espe esperados de um ministro de um governo. O ministro do governo ele não é um jornalista e nem é um opinador político. Então, há uma certa faixa daquilo que ele deve apoiar mesmo o governo. Então, eu acho, por exemplo, que é correto o Paulo Guedes apoiar o governo daquele silêncio que o Moro tinha em relação a umas coisas do Bolsonaro, era uma postura adequada
1: para a presença dele no governo. Você está no governo, então você não vai... Não vai... Que é o caso do, do, do Guedes fazendo uma série de promessas e não as cumprindo. Aí... Não, assim, eu absolutamente não acreditaria que isso ia acontecer, até porque eu.
2: A internet aqui está meio incerta. Eu espero que não fique assim na hora da aula, né? que a gente vai ter a nossa aula depois. Inclusive, vou adiantar os pincos cada... melhorou muito. Aí ele chegou agora no governo Bolsonaro e caiu tudo. Ele ficou pior do que o início dele. Mas ele tinha melhorado muito. Ele evoluiu, evoluiu como estudioso, evoluiu como jornalista e aí está na situação. Pavinato já está no nível financeiro como advogado da elite, que já pode ser chamar, chamado de Sugar Dead para os meninos de 21 anos. Ele abriu um alçapão no fundo do poço. É, ele abriu um alçapão, mas. É, é... Mais um. Aguarde. Daniel Oliveira deu 5 reais. O Papo Guedes é tipo Binotto da Ferrari, que fez engana ninguém com chassi e motor vagabundos.
0: Ô, Ricardo, ó, só um negócio. Tá, tá horrível a conexão aqui. Não sei se você tá me vendo. Eu tô, te vendo. Assim, eu tô de bug vendo. aqui. Deus bugs aqui. Agora eu tô de vendo. Aqui.
2: É, vamos lá. Tá com os dedos, ou 10 reais. Aguardando a bolha de popularidade explodir com o fim do auxílio. Somado ao surgimento de uma vacina para receber de vocês o convite para ir à rua. Exato. Você falou bem. Tem que ver essa transição. A gente tem que ver essa transição. Porque se for uma transição muito desfavorável, aí já dá para pensar uma manifestação com três meses, alguma coisa assim. Agora, eu vou dizer uma coisa que eu acho que uma manifestação... Se for para fazer, também tem que fazer depois da campanha. Agora está foda. Porque se vai, ó, fazer manifestação em cima de campanha não vai dar certo. Porque aí não vai ter divulgação, a galera tá olhando a campanha, é muita coisa para fazer. Então, sinceramente, eu acho preferível deixar isso para depois da campanha, para o próximo ano. Por uma questão de simples organização de trabalho mesmo. Para ter manifestação boa, é necessário grande divulgação. Se não tiver, é melhor não fazer. Rafael Barlatti, do 10 reais. Vocês estão vendo a crise em Buenos Aires, de, motivo de polícia cercando a Quinta de Olivos? Não estou acompanhando. Sou... Eu acredito que o Fernandes é outro que não dura até ano. O Macri, para cá, o peso para X dólar foi de 40 para 120. É, cara, a situação da Argentina é terapêutica. Assim, a Argentina está precisando de uma intervenção, mas não é uma intervenção de ninguém, é uma intervenção divina. A Argentina está tá, fodida. É que nem o Rio de Janeiro. Então, certas situações de crise que se eternalizam de um tal modo que você não pode nem dizer que há um país. O que há é uma crise. Então, o Rio de Janeiro não é mais um Estado. Ele é uma crise sob a forma de um Estado. Uh, Lola Garcia dou cinco reais. Sempre me vem uma pergunta, mas vocês respondem antes. Ah, tá bom no pensamento. Só me resta pimbarra para agradecer. Obrigado, Renan, Malévola e Surocaba. Valeu. Jefferson Schirido, 5 reais. Só um
0: segundinho, ó. Só um segundinho. Hoje eu tô benigno. Tô bonzinho. É, quem mandar 100 reais no PicPay, aqui tá o... Aqui tá. Você tem aqui o um, um código do PicPay. Mandou 100 reais no PicPay. É, eu encaminho o livro autografado. Eu e o Kim, tá? Então só, só que o seguinte. Nós temos hoje, que ainda... Eu tô esperando receber a editora. Nós temos cinco últimas unidades do nosso estoque. Então quem... Quem mandar cem reais, os cinco primeiros, vai levar. Quem não vai levar, não vai levar. Vai autografado por mim, pelo Kim, que aproveitar que o Kim tá aqui comigo, tá? Então já aproveite e mande. Lá no PicPay, não adianta mandar como pimba aqui. Manda no PicPay, que lá o Google não abate nada, e você leva o livrinho. Aí depois, endereço, mande no meu Instagram, que eu encaminho e você terá. Continua aí, Ricardo.
2: Buenas.
0: Ah, Ricardo, outra coisa, tá? O, o, só que no, no, no Twitch... O Skim me mandou: vocês acham que o MBL está num momento de regresso quantitativo de público e um aprimoramento qualitativo priorizando a ideologia do projeto inicial? É mais ou menos, a gente teve esse regresso no passado, esse ano não, esse ano começou a ter uma, um, um aumento. E, e nos, a porta-voz do MBL, especialmente no Arthur Noquim, cara, houve um crescimento grande. Então, no, na instituição MBL, acho que ela em si, no YouTube especificamente, ela diminuiu, mas a qualidade explodiu. E talvez ela esteja exercendo uma função aqui de qualificar as pessoas e aí elas têm os projetos pessoais com o Kim, com Arthur, em especial os dois, que já são mais populares e abrangentes.
2: Boa. Jefferson, um estilo de O povo tem por essência ser altamente volúvel. À medida que vai acabando o auxílio emergencial, o alô de mel acabará certamente. Exatamente, exatamente. Eu só não sei assim, se a coisa vai ser tão uh, drástica, porque como tem uma transição dentro do auxílio, ou seja, não é que o povo recebeu 600, não vai receber nada. Ele vai receber alguma coisa. Então, pode ser que Bolsonaro mantenha uma certa estabilidade da popularidade, tendo em vista o seguinte raciocínio. Ah, é, está menos, mas pelo menos ele está dando alguma coisa, não sei se outro daria. E esse é um raciocínio que o povo pode fazer, até porque é um raciocínio pragmático e tem a sua validade. Caio Martins, 12, 5 reais. Ele quis que todos acreditassem que ele é responsável pelos 600. né óbvio. Se não falasse nada, estava na crista da onda, ele tem que falar virado para a privada. Vitor Souza deu 20 reais. Depois de semanas desanimado, essa colocação do Pavinato me deu um pouco de ânimo. O Kins está focado muito nisso. Que maravilha. Bom que você fica animado aí mesmo. E na Henrique, pensando, pensando pragmaticamente, se a única maneira de nos livrar do Bolsonaro for o Moro, e aí? É, Eu tenho a seguinte opinião: eu acho que qualquer apoio que o MBL dê em 2022 tem que ser um apoio negociado que significa conversar os termos do apoio e tentar extrair o máximo desse apoio. E quando eu falo extrair, não imaginem transações escusas num canto escuro com homens estranhos bebendo uísque. Eu estou falando extrair apoio político, mesmo força política, você tem que fazer isso. Você não faz isso, irmão. Então você, você é o que, escravo dos outros? Você faz o trabalho para outro sentar aí. Ah, mas eu estou fazendo isso pelo Brasil. Não é bem assim, não. O MBL é um movimento político. Ele tem que conseguir se posicionar politicamente melhor. Isso faz parte de ser um movimento político. O movimento político que não faz isso é um movimento de burro. Isso é a realidade. EGW do 1890 Maravilhosa ideia de Ricardo Pavinato sobre o auxílio, obrigado seria uma tragédia à esquerda usar a estratégia sugerida pelo Ricardo, mas acho que tem tudo para usar, vamos ver se ela vai ter o tirocínio de fazer isso porque quando diminuir ela tem que criticar eu, eu vou dizer uma coisa se a esquerda me cooptasse o que é impossível, mas se a esquerda me cooptasse e me desse um, um, um megafone significativo se eu participasse, a, esquerda brasileira, a, a direita brasileira tá lascada que eu conheço bem como funciona. E ia dar todas as estratégias, as, as que mais funcionam, todo mundo ia estar envolvendo coisas. Você ia atacar o MBL. É, claro que eu ia atacar o MBL.
0: Você ia
2: atacar
0: o com... é. MBL violentamente.
2: Eu ia dizer, cara, esqueça o Bolsonaro. O inimigo mesmo é o MBL, irmão. Você tem que derrubar o movimento. É Rafael Barlatti, do R$ Reais. Eimael, um democrata cristão. Sinais, fortes sinais. Luna de Britz. Deu 35, olha só. Pimbim, em homenagem ao boiadeiro Ricardo. Muito obrigado. Marta Miriam Perindo, 200 reais. Pimbaço. Parabéns, ministro. Estava com saudade desses pimbaços, né? Do uma... mais, assim, essa quantidade, A gente fica... Ó, já
0: entrou 330 aqui no
2: Vocês me inspiram. Vamos tirar o um minto parvo. Avante. Isso aí, avante. Yuri Nogueira doou reais. Hoje vocês estão sensacionais. Orgulhoso de segui-los e apoiá-los quase três anos. Forte abraço e força. Também achei, achei esse programa, ó, desses últimos, melhor. Muito bom. EGW doou R$18,90. Acho que a campanha do Arthur tinha que focar menos em bater no bolos. Ele sempre cresceu mais em popularidade, apanhando que batendo. É verdade que ele cresceu mais em popularidade. Apanhando apanhando que batendo, mas você tem que entender que hoje o Arthur não tem como apanhar do jeito que ele fazia naquela época. E o Boulos é um, um alvo importante politicamente, porque o Boulos representa ideologicamente os antípodas do MBL. Ele é uma espécie de caricatura ou de imagem símbolo de tudo que o MBL não é, tudo que o MBL não quer. Então, se torna conveniente, do ponto de vista retórico e político, de atacar um candidato que representa exatamente as ideias contrárias às nossas. Uh, Cláudio Cartier, do 20 Reais. como organizar os integrantes do MBL nos Estados para começarmos a eleger os deputados integralmente nossos? Essa pergunta é fundamental. Obrigado pelas palavras de esperança.
0: Você já jogou para mim essa pergunta. Claro. Viu? Eu acho o seguinte, eu vou falar, eu vou falar um negócio. O MBL ele tem que democratizar o conhecimento dele. O, o, o escritório que a gente tá aqui nesse instante, não se iludam, tá? o Ricardo tá logo atrás de mim aqui, nem sei se dá para ver, mas o Ricardo tá lá, aqui atrás, tá, é, de, bom, não sei, o Ricardo tá atrás de mim, eu vou até talvez, no final do programa, pegar esse laptop, vou lá, vou lá no Ricardo, é, vocês não se iludam, assim, as pessoas, aqui é o maior centro de pensamento em política no Brasil, não tem tempo, tem, não tem nada, os nossos memeiros são os melhores, a equipe que pensa é a melhor, a equipe de estratégia excelente, que a gente fez grandes causas se tornarem populares no Brasil. Só que a gente falhou em democratizar esse conhecimento e formar lideranças aqui, para e passo com a gente. Então, a montagem da Academia MBL é para isso, é para democratizar o conhecimento. Ela está numa versão beta agora. O que, que eu digo versão beta? A gente está testando, está tendo as aulas, inclusive, tá? acho que hoje tem aula do Ricardo, amanhã tem a minha. Eu não falo, tem mil, mil e cento e poucas pessoas aqui. Eu poderia falar, entrem lá, é 30 reais. Cara, é uma versão beta. Eu quero fazer um lançamento pra vocês. pá, lançar bonitão. Agora tá testando. Quem quiser ir lá informalmente um ver, vai lá ver. Mas assim, vai ter o lançamento e vão ser vagas limitadas. tá? Mas nós vamos democar, a gente vai treinar os atuais membros do MBL. E vamos na gente fora ao redor do Brasil para que eles possam replicar isso. Porque o conhecimento interno, ele ficou um pouco represado aqui. Ele precisa espalhar mais. A gente precisa ter mais Ricardos, Renans e Kinz espalhados em diversos locais. E isso precisa... As pessoas precisam entender. Então, quem tá sendo treinado agora nas aulas da versão beta... Puta que pariu! É, é só mindfuck. É só o cara... Caralho! Nossa. É isso. E é isso que a gente precisa ter. A gente precisa formar melhor. Que é uma coisa que o Olavo fez, tá? O COF do Olavo, ele formou uma geração inteira de pessoas que pensam como ele Sim. e que estão ajudando na causa deles ali. O corpo hoje do Bolsonaro, enquanto militância, é a turma que veio do COF. Exatamente. E a gente precisa formar isso.
2: É, tem um cara aqui, um tal de Maurício, eu não sei se ele é bolsominion ou se ele é esquerdista, mas ele está batendo na gente. seguinte, eu tô desse com esse chapéu aqui, o Maurício, é porque, para fazer homenagem aos boiadeiros, para laçar gado que nem você pelo pescoço, viu? Fique esperto. André Taver, do R$10,00. Gostei da lógica de Pavinato. Manter auxílio emergencial em troca de cortes nos altos salários dele de funcionarismo público. Desse jeito não deixamos a mão da esquerda essa luta. É verdade, é verdade. Esse é um excelente, é, é, é um excelente ponto. Eu acho que a gente tem que fazer mesmo. E já está fazendo de certa maneira. Isadora Miranda, do R$10,00. Meninos, a Academia Mbele ainda dá para entrar? Se sim, me deem cinco motivos para começar. Cinco motivos para começar? Vamos lá. Uh, tem o Kim, tem o Renan, tem o Pavinato. Uh, tem vários vídeos, vários materiais, muito conhecimento para você, e é barato, 30 conto. Ah, em que lugar? Não é que... É um... é. Cinco professores, dos quais um, um é doutor, um é deputado federal, outro é, é vereador, outro é líder do maior movimento político da direita brasileira, outro é mestre em filosofia, outro é mestre em direito. Seis, na verdade, com mais material por 30 reais. Isso não existe.
0: Não existe, não existe nada igual. Agora sim, tá na versão, a gente nem lançou, a academia não foi lançada, a gente vai lançar para ter milhares e milhares de alunos, milhares e milhares de alunos, entendeu? Só que eles vão, não vai, eu não vou poder abrir para 10 mil pessoas, 20 mil, nós vamos ter milhares, de acordo com o que a gente vai poder atender. A gente vai pegar um lote de pessoas agora, limitado, esperamos crescer a estrutura, no que vem aumentamos o curso para ter mais pessoas atendendo. Eu quero é. ter um corpo aqui de pessoas atendendo em tempo real todo mundo que for da academia.
2: Agora, Para formar esco... as pessoas. É, só um parênteses. Já é 9h15. Eu tenho a aula 9h30. Eu posso me atrasar um pouco na aula? Porque tem bastante pimba ainda aqui.
0: É muito pimba. Vamos acelerar aí. É vamos vamos ar, que vamos.
2: Ah, Tiago Fernandes, do 1890. Galera de São Paulo, fique de olho em Débora Lovice, a mais nova membro do MBL Juiz de Fora. Ela tem muito a contribuir com ideias e ações. Olha, que bacana, Débora Lovisi, vou procurar aqui. É. André Taver, não moro e não voto em São Paulo, mas farei campanha constante. Obrigadão. Disso depende 2022, sem dúvida. MBL na V. Ó, oh, uma dica, uma dica. A gente está falando de descentralização, de espalhar conhecimento. Procure ver no seu, na sua cidade se tem algum representante do MBL, alguém ligado que vai ser vereador e tal. E vote nele, faça a campanha por ele, ajude ele. Porque tem isso. O Arthur, as, as, as figuras, elas são muito conhecidas, elas atraem muita gente. Mas quem é de outro estado, de outra cidade, pode estar ajudando o MBL localmente. E isso é muito importante, a gente. Usar a nossa plataforma para ajudar os coordenadores dos outros núcleos. Vamos lá. Roche ho, ho, Zeitz, fotógrafo de Berlim. Felipe Minicelli, do 10,99 10,99. Pô, pessoal, deixa disponível para mim, por favor. Tô quase baixando Napster usando Netscape para procurar uma versão MP3 pirata do programa para baixar. Hashtag Vite seu Livre. Ah. Loli Garcia, do R$ 5,00. Discordo de vocês. O Bolsonaro não tem mérito algum. Quem criou o Bolsonaro foi a imprensa. MBR 2022, eu vou. Não, não concordo. Eu acho que ele tem mérito, sim. Ele teve mérito de dizer as coisas que ele disse de sentir o feeling de todos os momentos e se colocar exatamente na posição mais populista possível, teve mérito. Dizer que ah, não teve nenhum. Então poderia ser qualquer outro. Mas por que não foi? A pergunta causal é se poderia ser qualquer outro. Por que não foi? Aí você descobre o mérito. Rafael Balat do 10 reais. Pavinato, me desculpe, mas com esse papo não dá para vir para cima de nós. Não dá para cagar muita regra para cima do público que defende a Lava Jato e até mesmo as pessoas que ela compõe, já que vem de alguém que baba ovo do Gilmar Mendes e acha ele um bastião do direito. Não dá para pôr o dedo na cara de quem defende uma pessoa como o Dallagnol, por exemplo, mas a mesma pessoa fica pianinho para os crimes, sim, os crimes, não erros, que o Jagunço do Mato Grosso comete para não ficar mal na sociedade do direito de Brasília e São Paulo. Ter essa regra moral é querer chamar todos nós de babacas ou burros. Queria que o Pobinac tivesse estivesse aqui para responder o que foi. Pimba! Bruto. Azura do R$10. Nós, liberais brasileiros, cometemos o mesmo erro de Ícaro em querer voar próximo ao sol com as asas feitas de cera. Bonita metáfora. O liberalismo brasileiro precisa construir do zero asas fortes, próprias e duradouras. Concordo. Uh, Malê Al Brasil, olá rapaz, estou sentindo de acompanhar vocês ultimamente, mas preciso falar com alguém a respeito do aplicativo MBL Academia. Como faço? Fala comigo, Malê, me manda um, um, um zap, mas não manda no Facebook, não, manda no, no WhatsApp, mais fácil. Guilherme César GC do 5 euros. Quem presidente seria a melhor opção? Manda um Chagas Bola, aí, Renan
0: Chagas Bola, eu vou ver se o Chagas Bola, inclusive, tá na eleição, pessoal. Vou dar uma checada que possivelmente é que não tá vereador.
2: Isadora Miranda, do R$ 5,00. Vocês não acham que o culto religioso que o brasileiro nutre por políticos não é também pela falta de um herói histórico nacional? Acho. Gostaria de responder isso com mais profundidade, mas nosso tempo está... Muito apertado. Anderley, partilho do reais. O Jair não está preocupado com São Paulo. Ele prefere ter um Boulos na prefeitura para fazer antagonismo, para ter alguém para pôr a culpa, direcionando recursos para fazer currais eleitorais no Nordeste. Também acho, também acho. Agora eu vou dizer uma coisa rapidinha sobre a candidatura do Boulos. Se por ventura e por azar de São Paulo o Boulos ganhasse e se tornasse prefeito, isso não seria de todo ruim para a direita. Não seria. Porque eu acho que a gestão dele seria desastrosa ou seria uma gestão muito mais conciliatória do que ele está oferecendo e iria se queimar na esquerda. Então, eu acho que ele, ele teria muita dificuldade de gestão pelo que ele está oferecendo. Né? Uh, Elias Barnard deu R$ 5,00. O paradoxo do Bolsonaro. Entrega cargo para poder governar, mas manda reforma para Fajuta que, se não, barram. Pois é, é porque ele não entregou o, carro isso, o cargo para isso. Anderley Pastreiro deu R$ 10,00. Quem pode dizer se vamos ter safra recorde não é o Guedes, é o ímpio. Aquele que o Jair mandou todo mundo embora e pôs os puxa-saco deles. Eles podem projetar se teremos uma seca, por exemplo. Pois é, né? Marcos Paulo da Silva, dois reais. Tenho dificuldade para pimbar estão boicotando vocês. Sério? Tem que ver isso aí, né? Marcos Paulo da Silva, mais dois reais. Tenho três YouTube e até há pouco não pimbavam. Estranho. Uh, Naldo, se, se alguém mais tiver dificuldade de, de, de ter pimbado, relate aqui nos comentários. Naldo Santos, 5 Bolsonaro vai colocar a culpa da inflação nesses empresários que apoiavam abertamente seus atos autoritários contra a democracia. Não, não acho, não. Não acho que ele vai botar a culpa no empresariado da inflação. Ele vai botar a culpa na pandemia. A pandemia hoje é o grande repositório das culpas de tudo que aconteceu. Ah, teve que falar, pandemia teve que parar a economia, os caras queriam, me impediram de continuar e está aí o resultado. Aí sim, eu acho que ele tem um discurso. Luna De Brito do reais. O pessoal aqui do chat quer que o MBL vire partido. É... Quer comentar sobre isso?
0: Eu acho que tem que acelerar, Ricardo,
2: porque você tem que é, cortar, eu Já ó. tá no fim. Eu tô, eu tô rápido aqui. Rafael Barlatti, do 2 reais. Mais professor Ricardo e menos 15 Joga muito mal. Ah, obrigado pela preferência. Mas eu jogo mal pra cacete também, viu? Uh, Rita Bertin deu R$10,0. Continuem firmes nesse caminho, a semeadura vai dar frutos, acreditem. Coragem, força e fé. E com isso, terminando os nossos pingas.
0: Então, eu avisando aqui, ó, para levar o livro, três pessoas levaram. O Luiz mandou 110 no PicPay, o Danilo F. Moreira mandou 110 no PicPay e a Mária Fujitani mandou R$100 no PicPay. Pessoal, vocês vão levar o livro autografado por mim pelo Kim, mas para isso vocês me mandem um inbox, um DM no Instagram que eu vou lerei e vou mandar passar para a equipe aqui, e o pessoal vai despachar para casa de vocês. Programaço. Estamos de volta aí amanhã. Excelente programa para mostrar que tem quando trazemos aqui Esperança e Verdade para vocês, a galera tá, manda pimba, a audiência vem, Ricardão. Tamo junto. É, Valeu para todo
2: minha mundo. Aula agora, vou, dar um, vou beber água, descansar um pouquinho. Valeu aí para a audiência. Me sigam no Twitter. Arrobercado no Tchau. Valeu.
0: Falou.